0: Ein Zeichen der Solidarität wäre es, wenn Herr Watzke zusammen mit Herrn Rummenigge, wenn die beiden zu ihren Profis hingehen würden und würden sagen, alle, die mehr als eine Million verdienen, die verzichten in Zeiten der Pandemie auf die Hälfte. Da würde niemand verarmen. Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das.
1: Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir alles, Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
0: Ja! Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden!
1: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Doppelspitze, der fußball -Podcast. Wieder aus der äh, Quarantäne-Edition, oder zumindest Lockdown-Edition. Äh, mir zugeschaltet ist mein lieber Kollege Leon Ginzel über äh, Videotelefonie. Und äh, ja, Leon, wie geht's
1: dir? Zwei Tage oder einen Tag vor dem zweiten Lockdown-Light? Ja, Henning, herzliche herzlichen Grüße erstmal aus Karlshorst nach Friedrichshain, ins Studio Friedrichshain sozusagen. Ähm, mir geht es gut eigentlich. Ähm, es ist natürlich so, dass diese Woche sehr turbulent war, dass wir alle, glaube ich, ähm, ja auch noch ein bisschen erstmal wieder reinfinden müssen in diesen äh, neuen Modus, der jetzt ja wieder ansteht morgen, obwohl wir ja eigentlich schon den Modus kennen aus dem aus dem Frühjahr, aus dem März, aus dem April und so. Aber glaube ich, dass wir trotzdem nochmal wieder eine kleine Umstellung, logischerweise, und dieser zweite Lockdown, er trifft natürlich auch wieder den Fußball. Wir haben eingangs schon einen Ton gehört von einem Interview, das wir auch noch geführt haben mit Gerd Thomas. Einer der Stimmen hier aus dem Berliner Amateursport, aus dem Amateurfußball vom FC Internationale aus Schöneberg. Wir haben ja schon mal mit ihm gesprochen, auch im Zuge der Rassismusdiskussion. Und äh, haben diesmal auch wieder mit ihm gequatscht, es geht um das Missverhältnis Profisport zum Amateurfußball. Denn ähm, das war ja auch eines der Themen jetzt am Wochenende, gerade rund um den Lockdown, der jetzt ansteht, dass der Profisport, der Profifußball darf weitermachen, ohne Zuschauer, aber darf weitermachen. Und die Amateurclubs weitestgehend eben nicht. Darüber haben wir mit Gerd Thomas gesprochen, das Interview gibt es gleich. Ja, Henning, wie geht's dir?
2: Ja, ja, die Stimmung äh, spannt sich wieder an. Wir haben ja schon die Vorerfahrung aus dem Frühjahr und trotzdem sind es immer andere Vorzeichen. Die Zahlen sind deutlich höher, auch wenn mehr getestet wird, aber man weiß einfach nicht, wie man es einschätzen soll, weil die Zahlen doch wesentlich höher sind und ähm, man hat das Gefühl, die die Einstiege kommen näher. Also man hört immer häufiger, viel häufiger auch als im Frühjahr, dass im Bekannten oder in erweiterten Bekanntenkreis Fälle sind positive und ähm, ja, also gerade hier in Friedrichshain ist ja eines der Ausgehviertel Berlins, ähm, da wird da, da, so der Lockdown, der jetzt morgen startet, äh, war spürbar jetzt hier am Wochenende, wir, wir zeichnen, äh, da sind wir ganz transparent am Sonntag auf und äh, ich war gestern Abend ähm, spazieren. Durch, den, durch das Viertel hier und ähm, bin so am Boxhagener Platz vorbei runtergelaufen in Richtung RAW gelände Und da waren echt viele Leute unterwegs. Ich bin so kurz nach 23 Uhr los, also der, der Sperrstunde. Und da waren dann vor den Kneipen sehr viele Leute, die äh, vermutlich gerade diese Kneipen verlassen mussten. Und äh, es war eine also relativ ausgelassene Stimmung. Äh, es wurde dann noch äh, Bier konsumiert. Es wurden teilweise auch noch Restgetränke aus den Kneipen, dann vor der Kneipe zu Ende konsumiert, damit äh, drin schon mal die, die Stühle auf die Tische gestellt werden können. Und ähm, es waren auch sehr viele kostümierte Leute. Es war ja auch Halloween gestern. Äh, ein Feiertag, der ein bisschen untergegangen ist, der auch äh, im, im äh, Rettungsschirm der, der Bundesregierung keine große Rolle gespielt hat. Eigentlich auch ein, ein, eine, einer
1: der größten Feiertage Deutschlands. Also äh, Der Fall. hat ja so eine Riesentradition hier.
2: Ist noch nicht angekommen mit der Gesellschaft. Also es äh, haben... Ähm, noch nicht so viele Leute auf dem Schirm, dass das auch stattfinden muss. Und die Frage ist jetzt, wie, kann Weihnachten stattfinden, aber an Halloween hat wieder niemand
1: gedacht. Das ist wirklich eine absolute Freche. Hat die, hat die ähm, Bild-Zeitung ja auch unter der Woche getitelt, äh, jetzt nehmen sie uns auch noch Halloween weg. Also das ist wirklich, also der, der Aufschrei <lacht> ist groß und ähm, ja, interessant, was du erzählst aus, aus Friedrichshain vom vom RAW gelände oder rundherum auch. Ich bin gestern hier durch Karlshorst noch spaziert, das ist ein bisschen ruhiger, äh, traditionell. Und ja. äh, Aber auch da habe ich einige Kindergruppen gesehen, die sehr friedlich, muss man sagen, ähm, Halloween-mäßig um die Häuser gezogen sind. Und es wird, wurde jetzt auch so eine Halloween-Corona-Edition, äh, gab es bei vielen Häusern und zwar standen die Süßigkeiten oder das Saure einfach schon, abgepackt und ähm, in kleinen Schälchen oder so vorne an der Auffahrt zum Beispiel, dass du nicht mehr ah. den Kontakt zu den zu den ähm, Menschen suchen musstest, sondern einfach dir das Klarer. wegnehmen. Ich habe auch kurz, wo ich mir so einen so, ein, so ein Lolli da da schnappe, habe ich gesagt, nee, komm, Leon, <lacht> na, halt dich zurück. Ja. Es ist es ist für die für die kleinen Gespenster hier gedacht. Ja, verkleidet als Radiomoderator. Ja, genau. Äh, also wirklich, äh, aber auch, ich habe auch ein paar Laternenläufer gesehen und LäuferInnen, ähm, also das wurde auch noch, und, und auch ein paar Leute, mhm. die so, so, so ein Lagerfeuer gemacht haben, so ein knisterndes Lagerfeuer. Es war insgesamt eine sehr komische Stimmung gestern. Ich glaube, viele Leute ja. ähm, fahren jetzt schon runter und sind sich dessen bewusst, was jetzt ansteht und das prägt natürlich auch so eine, so eine grundsätzliche Stimmung in der Stadt, ne?
2: Ja, es ist so eine, so eine ganz seltsame Stimmung, auch das jetzt nochmal auskosten zu wollen. Und es ist ja, ist ja kein, nicht das Ende der großen Ferien, dass man sagt, jetzt machen wir nochmal, gehen wir nochmal ins Freibad oder machen nochmal alles, was man ab Montag nicht mehr machen kann. Es ist ja nicht so, dass jetzt ab morgen eine Bedrohungslage herrscht, die man in den Griff kriegen muss, sondern die beherrscht seit einem guten halben Jahr und die, die herrscht auch an diesem Wochenende. Und nur weil das jetzt ab Montag beschlossen ist, weil man irgendwann sagen muss, ab da gilt und ab sofort wäre ein bisschen hart ist es ja kein Grund, jetzt das Wochenende nochmal richtig Sau rauszulassen, äh, die Zungen nochmal in möglichst viele Hälse zu hängen und dann äh, ab Montag ist dann Keuschheitsgürtel angesagt. Das äh, Und auf dem RW-Gelände, das war wirklich äh, obskur, weil äh, also da war sogar Clubbetrieb, auch nach 23 Uhr. Es war vielleicht Mitternacht, als ich da war, vielleicht so Viertel vor. Und da war ein, ein Club war offen, wummernde Bässe, eine Schlange davor, das waren ganz normale Bilder ähm, und da hing dann ein Schild, auf dem stand, no dancing and keep your mouth and nose uh, covered oder cover your mouth and nose ähm, und das war so ein bisschen skurril, weil also da ist dann Techno-Musik drin und man geht rein und man darf nicht tanzen aber reingehen und das wirkte auch alles ganz offiziell, da ist auch die Polizei vorbeigefahren, also es ist ja da relativ breit, dieser Weg, äh, da fuhr dann so ein äh, kleinerer Mannschaftswagen lang und äh, schien die nicht gestört zu haben. Kann aber auch sein, dass das nur ein Auto war, das sich
1: zu Halloween als Polizei verkleidet hatte. Ja, oder dass die Party sich als Party verkleidet hat und da gar keine war eigentlich. Aber das ist ja wirklich auch verrückt, ich meine, äh, es gibt doch die Sperrstunde nach wie vor, auch unabhängig von den neuen Lockdown-Bestimmungen, die dann vielleicht erst morgen greifen, aber die Sperrstunde gilt doch immer noch, oder nicht? Ja,
2: eigentlich schon. Das ist auch meine Info, 23 Uhr ist äh, Schicht. Und zwar ja bei den Kneipen, wo ich vorbeigekommen bin, sah das auch so aus, als wenn die da jetzt gerade mehr oder weniger pünktlich um elf
1: äh, rausgeschickt worden wären. Oder so. muss, kannst du so eine Ausnahmegenehmigung erwirken, wenn du irgendwie eine Veranstaltung anmeldest oder so? Wir wissen es nicht. Es ist alles merkwürdig und vor allem, was mich daran stört, also ich kann das nachvollziehen auch, ne, dass jetzt auch gerade so die Gastro- Szene und die Partyszene jetzt wieder hart abkotzen, sagt, warum, ne? Oder auch gerade so die Bars und so Party verstehe ich noch viel weniger, aber gerade so Restaurants und, und Cafés und ja. gerade auch so Kulturbereich, also Museen, Ausstellungen und so weiter, dass, dass die sagen, okay, jetzt müssen wir hier in den Saun Apfel beißen, weil die Zahlen hochgehen, obwohl wir eigentlich Hygienekonzepte haben und sich bei uns wahrscheinlich die Leute auch gar nicht anstecken, kann ich alles nachvollziehen. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sich 75% der Ansteckung eben nicht mehr nachverfolgen lassen und deswegen müssen, müssen jetzt ja diese Schritte ergriffen werden, aber was ich absolut gar nicht verstehen kann, ist diese Mentalität zu sagen, naja, wieso ist es doch noch alles erlaubt aktuell, also machen wir es jetzt auch nochmal und auch so diese, es gab ja auch irgendwie diesen Fall, dass, das war auch schon jetzt ein, zwei Wochen her, wo in Berlin irgendwie auch so eine Fetischparty ausgenommen wurde, hochgenommen wurde sozusagen, weil ähm, mhm. die eben auch aus dem Ruder gelaufen ist und auch nicht unbedingt ein Hygienekonzept hatte, angeblich ja schon, aber wo ich auch so denke, Leute, ihr feiert eine Fetischparty, wie soll das ein Hygienekonzept haben mit 300 Leuten oder so? Es ist einfach nicht die Zeit, jetzt so eine Partys zu feiern. Das ist das, was mich aufregt, weißt du, diese, dieses so, ne, aber wir dürfen es doch, also machen wir es auch. Nee, scheiß drauf, ihr habt auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, nicht nur für ja, euch ja. und euren ähm, Sextrieb, den ihr gerne auch weiterhin ausnehmen dürft, aber jetzt gerade vielleicht mal nicht, pausiert doch einfach mal ein paar Monate und dann könnt ihr nächstes Jahr wieder rumbumsen, also ich verstehe es nicht.
2: <lacht> ja, das stimmt. Es geht ja auch um symbolischen Wert. Also, dass man nicht jetzt die, die, den Möglichkeitsrahmen äh, ausschöpft bis ans Ende, sondern dass man auch mal sagt, okay, wir akzeptieren jetzt diese Lage und wir, selbst wenn wir ein gutes Konzept haben und es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass sich viele anstecken bei dieser Veranstaltung, äh, lassen wir es jetzt einfach mal auch als Zeichen, dass wir
1: das ernst nehmen. Nach innen und nach außen. Ja, total. Und ähm ja, es ist irgendwie alles sehr bizarr und ich glaube, das wird auch noch so eine kleine Übergangsphase dauern, bis alle sich wieder eingerichtet haben auf diesen Lockdown. Ähm, Klopapier ist nach wie vor Mangelware. Ich habe wieder den Trick jetzt angewandt, weil ich wirklich jetzt auch welches brauchte, dass ich ähm, <lacht> beim Bioladen meines Vertrauens das Klopapier gekauft habe. Das habe ich schon wirklich in der ersten Lockdown-Phase auch schon gemacht, weil überall anders war ja. es ausverkauft. Da gab es noch eine Packung. Es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, es gab ja auch eine ziemlich emotionale Debatte im Bundestag. Unter der Woche Angela Merkel hat ihren Kurs rechtfertigt oder jetzt diese, diese, diese Schritte rechtfertigt, die sie zusammen mit dem Ministerpräsidenten getroffen hat. Sehr emotional geführt von allen Seiten auch und ähm, das zeigt natürlich auch so langsam, bröckelt auch so dieser grundsätzliche Rückhalt, dieser ähm, wo keiner mehr sozusagen das anzweifelt. Gab es ja nie so wirklich, aber es gab ja schon mal ziemlich großen Rückhalt generell für die Schritte und das bröckelt jetzt so ein bisschen... Ja. Und ich denke auch, dass so ein dritter Lockdown, den wirst du nicht mehr durchsetzen können. Also zumindest nicht, wenn es nicht dramatische, dramatische Szenen gibt oder so. Und die wollen wir uns ja auch gar nicht alle wünschen, logischerweise.
2: Aber es ist die Frage, wie, wie geht's weiter? Also, wir haben jetzt den November runtergefahren, dann ist Dezember und also ich habe zum Beispiel äh, die Theater sind sehr optimistisch auf ihren Webseiten, dass alles, was jetzt im November hätte stattfinden sollen an, äh, ähm, wie sagen wir nochmal, Eröffnungen hier, äh, Premieren, ähm, äh, dass das verschoben werden kann in den Dezember und dass da wieder normal das Programm läuft, ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht. Also das große Ziel ist ja Weihnachten retten und ermöglichen, dass Weihnachten, was ja traditionell ein Fest ist, wo alle nach Hause fahren, deutsches Thanksgiving quasi, äh, äh das quasi zu ermöglichen, dass die ganzen Leute, die jetzt nach Berlin gezogen sind, um hier Medien zu machen, <lacht> äh, dann wieder nach Flensburg fahren können, um Weihnachten zu fahren ja. oder nach Saarbrücken. Ja. Und das ist ja eine große Völkerwanderung, die da stattfindet innerhalb von Deutschland und das, dafür müssen die Zahlen halt wieder runter. Und ich denke, wenn dann Weihnachten vorbei ist, werden die Zahlen wieder ansteigen. Und es wird im Januar, glaube ich, nichts anderes übrig bleiben, als nochmal runterzufahren.
1: Ja, ich genau das ist, dieses, das, ist das Problem natürlich, in das du jetzt reinkommst. Wenn du immer wieder solche Maßnahmen treffen muss, die sehr hart sind und dann ähm, wieder für einen gewissen Zeitraum Luft zu haben und den Puffer aufzubauen. Und gerade jetzt in der Jahreszeit, äh, Merkel hat ja gesagt, vier Monate dauert der Winter nun mal, es ist es ja so. Ähm, und ja, ja ich glaube, man muss einfach jetzt abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln. Und klar, wenn sie dann über Weihnachten wieder hochgehen, ist halt scheiße, dann musst du überlegen, wie du das machst. Und ich finde es auch, ich kann auch zum Beispiel so Museen und Galerien verstehen, die jetzt sagen, das hat ja der Kultursenator von Berlin auch gesagt. Er sagt, also Klaus Sederer, er kann die Schritte schon durchaus nachvollziehen, aber er kann halt auch nicht alles verstehen, wenn zum Beispiel der Betrieb von Shopping Malls weiter erlaubt ist und dass du da halt dich gedrängt einkaufen kannst. Und ich war jetzt unter der Woche in der ähm, im Alexa und äh, auch nur ganz kurz, um eine Sache abzuholen und habe da mal so in die Läden reingeguckt und in manchen Läden, gerade so in diesen kleineren so, so Bijoux Brigitte-Läden, wo du dann irgendwie so ein bisschen so Billo-Schmuck dir kaufen kannst, wo eh wenig Platz ist meistens, da haben sich die Leute auch, also da waren bestimmt 15 Leute in diesem kleinen Laden, wo ich dachte, habt ihr hier irgendwelche Konzepte, dass das vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist? Anscheinend nicht, ich glaube, das greift halt sozusagen eine generelle Größe bei der Mall, die dann, dann darfst du halt insgesamt so viele Leute nur reinlassen, wenn das überhaupt noch kontrolliert wird, glaube ich auch nicht. Und ja. da kann ich schon verstehen, dass eben ein Galeriebesitzer oder eine Galeriebesitzerin sagt: Sorry, also wir dürfen nicht aufmachen, bei uns kommen aber nur so und so viele Leute überhaupt rein, weil wir darauf achten und so eine so eine, so ein kleiner Laden hier in so einer Mall wird überlaufen. Und also ja. diese diese Diskrepanz kann ich schon verstehen. Ja, ähm, ja. ja aber deine Frage, ob das dann so weitergeht jetzt im, im Januar, hoffentlich nicht. Ich kanns, keiner kanns, glaube ich, richtig beantworten, weil dieses Virus sich auch nach wie vor nicht so verhält unbedingt, wie man das, also schon, wie man es prognostiziert, Herbst war ja angekündigt, zweite Welle von vielen ja. Expertinnen, aber dass es dann irgendwie so rapide hochgeht, hat ja nicht unbedingt jeder erwartet, auch nicht die, die wirklichen Experten oder wie auch immer, es ist halt ja, wir müssen jetzt weiter damit ähm, umgehen... Es ist auch
2: teilweise skurril, dass jemand in einem Haushalt es hat, ohne den Haushalt anzustecken und dann gibt es wieder massenhaft Ansteckungen in der Öffentlichkeit. Ja. Also ich glaube, wie die Übertragung wirklich stattfindet, ist auch noch nicht so hundertprozentig klar. Ja. Das macht es natürlich auch schwierig, die genau richtigen Schritte einzuleiten, ja. weil man einfach sagen kann, okay, wenn man gar keinen Kontakt hat, überträgt sich ja. nicht aber welche kontakte jetzt besonders
1: gefährlich sind weiß man glaube ich nicht genau da müssen wir noch mehr lernen noch über das virus richtig und ähm, wir wissen nicht mal ob vielleicht sogar ballkontakte im fußball anstecken sind, um hier mal so einen richtig schlechten Karlauer ja. zu machen. Nein, aber äh, da ist Tiki-Taka natürlich dann tödlich. Tiki-Taka, ne? ja, richtig. Ähm, äh, sollte man vielleicht vermeiden, dann lieber so einen hohen, weiten Ball nach vorne, möglichst, ne, <lacht> no. möglichst viele Ketten überspielen, ähm, viele ja. Infektionsketten überspielen. Oh Gott, das sind ja hier Metaphern. <lacht> Wahnsinn. Ähm, aber kommen wir mal wirklich ja. auf den Fußball, weil du das auch ansprichst gerade, man weiß nicht, wie man sich ansteckt. Das hat den BVB der Borussia Dortmund auch veranlasst, einen offenen Brief an seine Fans zu schreiben unter der Woche. Ja. Und die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden von der Bundesregierung und den Ländern nochmal durchaus auch zu kritisieren, ich zitiere mal kurz aus einem offenen Brief und zwar schreibt der BVB, Zitat, uns trifft diese Entscheidung hart, vor allem emotional, weil wir beim BVB auch für euch Fans Fußball spielen, aber auch argumentativ, weil wir über ein von Experten entwickeltes Aufwendiges und sogar von Kommunen und Gesundheitsämtern Blablabla bla bla, Hygienekonzept verfügen. In unseren Stadien war jeder Zuschauer diszipliniert. Es hat sich an der frischen Luft niemand angesteckt. Der Profifußball ist nachweislich kein Treiber der Pandemie. Und ehrlich gesagt sieht das auch niemand anders. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen, sagt Borussia Dortmund. Zitat Ende in diesem offenen Brief an seine Fans. So, dieser offene Brief hat für reichlich Diskussion gesorgt unter der Woche. Und wir haben eine der Stimmen aus dem Berliner amateurfußball Ans Mikrofon geholt und mit ihm drüber gesprochen, Gerd Thomas vom FC Internationale aus Berlin-Schöneberg, wie denn seine Sichtweise auf das Ganze ist und ähm, ich habe ihn gefragt, als erstes einleitend, was ihm aktuell an diesem Brief, aber auch in der Situation generell im Sport, im Fußball am meisten irritiert.
0: Zunächst finde ich jetzt bemerkenswert, wer alles so festlegt, was denn die Fakten sind. Dass also der BVB-Vorstand weiß, was die wirklichen Fakten sind in Sachen Pandemie, das finde ich schon relativ bemerkenswert. Ja, es ist
2: ja das klassisch Schwierige mit den Fakten, die ja auch in Zeiten von Fake News und, und allem hat man das Gefühl, es kommt viel mehr auf Meinung an als auf, auf tatsächliche Befunde. Und es ist gerade natürlich in so einer Phase, wo wir eben noch lernen müssen, weil wir quasi live versuchen, so eine Pandemie in den Griff zu kriegen. Dass natürlich auch von aus renommiertem Hause, Robert-Koch-Institut, Charité, nicht 100 über Jahrzehnte evidente Fakten, wissenschaftliche Fakten geliefert werden können, sondern ja Einschätzungen. Und so gut die auch sein mögen, ist es immer schwierig. Und äh, dann schlägt der BVB damit in so eine Kerbe. Ähm, wie hast du den Gerd Thomas erlebt in dem
1: äh, Gespräch? Na, man merkt natürlich schon auch, dass der Amateurbereich angegriffen sich fühlt, auch von Seiten des BVBs, ähm, mhm. weil ja, diese Behauptung die darauf gestellt werden, erstmal auch aus einer Position passieren, die natürlich sehr luxuriös ist. Ne? Also Profisport, Profifußball, Dortmund darf weiterspielen ohne Fans, aber hat natürlich ganz andere Einnahmequellen. Nämlich Fernsehgelder, Sponsoreinnahmen, die die Amateurklubs halt einfach alle nicht haben. So. Und dass man dann irgendwie ja durchaus auch wütend reagiert, wenn man sowas hört, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, im Endeffekt, wenn du auch sagst, was mit den Fakten, das fand ich unter der Woche auch in der Bundestagsdebatte sehr interessant, was äh, Angela Merkel da gesagt hat. Sie meinte auch, wir müssen ganz klar unterscheiden und auch aufpassen, dass wir ähm, eben diesen Verschwörungsmythen, die da irgendwie entstehen und diesen Fake News nicht zu viel Raum geben, auch in den Medien ja teilweise, Stichwort Bildzeiten, die irgendwelche Studien da angreifen von von... Christian Drosten und so weiter, weil da natürlich eine Stimmung entsteht, die eben irgendwann auch sozusagen, ja, Fakten in Frage stellt oder einfach sozusagen so eine so eine Halbwahrheiten sich aufbaut, nur um eine Rechtfertigung zu erzielen, weitermachen zu können. So wie beim BVB ja auch, weil es ist ja nach wie vor nicht bewiesen. Die können ja nicht sich hinstellen und sagen, bei uns hat sich keiner angesteckt. Das weiß halt keiner. So, das kannst du halt irgendwann nicht mehr nachverfolgen. Ja. Kann natürlich durchaus sein, dass sich beim BVB-Spiel jemand angesteckt hat. So, aber du kannst es eben nicht mehr ganz klar beweisen. So, und darauf irgendwie ja. jetzt sich zu berufen, ist halt echt billig, zumal sie eben ja. aus einer ganz anderen Situation argumentieren und das war auch meine, meine nächste Frage an Gerd Thomas ähm, um den Blick mal sozusagen auf den Amateurbereich zu werfen, was macht denn der Amateurbereich eigentlich in Sachen Corona und das war sehr spannend, was er da gesagt hat
0: wir Amateurvereine haben sogar angeboten, dass wir ohne Kabinen und ohne Duschen trainieren würden, aber selbst das durften wir nicht und das müssen wir auch akzeptieren. Wir haben hier in Berlin immerhin durchsetzen können, dass Kinder bis zwölf Jahre noch trainieren können. Aber ähm, warum sollte für die Profis etwas anderes gelten als für die Amateure? Die Profis äh, erhalten jetzt hier seit vielen Monaten schon irgendwelche Sonder Sonderwünsche äh, erfüllt. Und ähm, ja, ich aus Sicht der Amateure ist dieses Jammern schwer zu ertragen.
2: Ja, Training ohne Duschen ist ein ist auch ein schöner Sendungstitel vielleicht. Äh, können wir im Hinterkopf behalten. Ähm. Ja, das ist äh, natürlich wirklich schwer nachzuvollziehen, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, gerade dass quasi denen unter die Arme gegriffen wird, die eh über die höheren Mittel verfügen. Also in der Soziologie gibt es den Matthäus-Effekt, den sogenannten, äh, wer hat dem wird gegeben, also dass äh, Erfolg, weiteren Erfolg äh, generiert und das ist hier auch ein bisschen der Fall, weil diejenigen, die quasi Erfolge haben, erfolgreich sind mit dem Fußball und auch Geld einnehmen damit und generieren, ähm, die, die kriegen jetzt die
1: Unterstützung, die den anderen verwehrt bleibt. Ja, und wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, es ist ja nicht so, dass jetzt der Fußball komplett Corona-Fall losbliebe, sondern es gibt ja ziemlich viele Corona-Fälle. Allein jetzt in der dritten Liga wurden wieder zwei Spiele abgesagt am Wochenende. So, in der Bundesliga werden ja die halt abgesagten Spiele, aber die werden halt, dann werden die Spieler isoliert und müssen in Quarantäne. So, aber es gibt halt die Fälle und eben nicht ja. so wenig. Ne? Ähm, Im Sport generell äh, gibt es ja, das, Henning, hast, hast du auch noch ein Beispiel aus dem Handball? Ja. Äh, dann hat mich die SG flensburg bekannt wird, unser Heimathandballverein hat da
2: gestern Abend äh, beim Bergischen HC gespielt und äh, auch gewonnen aufgrund einer großartigen Torwartleistung von Benjamin Buric. Ähm, der danach im Interview bei Sky äh, ungewöhnlich deutlich äh, darüber gesprochen hat. Er wurde gefragt ähm, vor dem äh, Länderspiel seiner Nationalmannschaft gegen, gegen Deutschland, das ansteht, ähm, wie das mit den äh, Corona-Fällen äh, ist und er meint, die hätten eine WhatsApp-Gruppe im Team. Und da hätten sich jetzt zehn Spieler abgemeldet. Und wenn die jetzt wirklich alle, also aufgrund von Corona, und wenn die jetzt wirklich alle nicht kommen könnten, äh, sei es jetzt, weil sie positiv getestet wurden oder weil sie in Quarantäne müssen, äh, dann könnte das eigentlich gar nicht stattfinden, aber das müsste man abwarten. Und wenn man Fußballinterviews kennt, wo da sofort auf die anderen zu, zuständigen äh, Quellen quasi verwiesen worden wäre und gar keine Aussage getroffen worden wäre, dann äh, war das ein sehr freimütiges Interview. Es ist im Handball ja alles ein bisschen lockerer gefühlt. Ähm, aber das, das zeigt, dass äh, die Sportarten dann nicht sicher vor sind und ähm, auch im, im Fußball ist es ja eigentlich ein großes Glück, in Anführungsstrichen, dass, äh, wenn es da bei einzelnen Fällen bleibt, die man dann in Quarantäne schicken kann äh, und dann wird das ganze Team getestet und wenn es da keinen positiven Fall gibt, dann äh, ist das in Ordnung und wird das so akzeptiert, aber es kann ja immer sein, dass bevor der erste Fall ähm, ähm, bevor man den bemerkt, dass der schon gestreut haben kann im Team. Und wenn man dann plötzlich fünf oder sechs oder zehn Fälle in einem Team hätte, dann wäre die ganze Bundesliga in Gefahr.
1: Ja, und es ist halt wirklich, es zeigt ja einfach generell, wo die Prämissen liegen. Es geht einfach darum, dass man weiterspielen muss um jeden Preis, um eben den Cashflow weiter am Laufen zu halten, um es mal so ein bisschen wirtschaftswissenschaftlich äh, eklig auszudrücken, aber so ist es ja. Und wie du, wenn du das erzählst mit Buric, ähm, der für Serbien spielt, ne, äh, wenn man das irgendwie hört, dass da irgendwie zehn Leute aus der serbischen Nationalmannschaft offenbar, wissen wir jetzt natürlich nicht gesichert, weil er das auch nur aus so einer WhatsApp-Gruppe zitiert, so, aber kann man schon dem Glauben schenken, denke ich, dann sind das schon irgendwie Ausmaße, wo man sich auch im Kopf fasst und denkt, ja geil, dass ihr dann aber hier alle irgendwie so den Betrieb aufrechterhalten müsst irgendwie auch und das irgendwie macht, ne? Das ja. ist irgendwie so ein bitterer Beigeschmack und ich, das, das hast du auch Gerd Thomas angemerkt. Also ähm, ist ja durchaus ein, ein Typ auch so, der emotional ist generell so auch, aber ähm, das hast du durchaus gemerkt, dass gerade jetzt dieses Thema schon auch nochmal so eine neue Dimension anstößt in Sachen Kluft zwischen Profis und Amateuren. Und er hat ja eingangs den Ton, hatten wir am Anfang abgespielt, gesagt, dass die Profis als Schritt ja auf einen Teil ihres Gehalts verzichten könnten und ähm, da wäre die Frage, wo er auch eine Idee hätte, wohin dieses Geld, auf das sie dann verzichten, fließen könnte. Hören wir uns das auch nochmal an
0: dieses Geld was gespart wird, das könnte man dann für verschiedene Zwecke ausgeben, sei es zur Unterstützung der Unternehmen in den Stadien, die keine Einnahmen haben, sei es aber auch zur Unterstützung der Amateure, aber in den letzten Jahren nicht allzu viel mitbekommen davon, dass die Profis sich mit den Amateuren solidarisch gezeigt hätten.
2: Ja, das ist eine, eine mangelnde Solidarität von der er da spricht, die ja wahrscheinlich äh, auch in weiten Teilen so wahrgenommen wird.
1: Ja, es ist wirklich so. Und wenn man ähm, dies, das sozusagen weiter noch ausführt, was ich auch schon meine, diese Distanz zwischen den Profis und den Amateuren, äh, wenn wir aber gleich schon in den nächsten Ton rein von ihm, ähm, wo er einfach auch nochmal darauf eingeht, äh, wie diese beiden Bereiche einfach auseinanderdriften.
0: Ich habe zunehmend den Eindruck, dass die Profis sich wirklich von der Basis komplett entfernen. Äh, die müssen ja einfach auch mal sehen, dass nicht nur ihre klassischen Fans ähm, äh, die Kunden sind, sondern auch unglaublich viele Amateurfußballer, die natürlich auch Fans sind und die wahnsinnig viel Geld da lassen und ähm, ja, da müsste vielleicht dann einfach auch mal einen Schulterschluss erfolgen. Aber das Gegenteil wird ja gerade gemacht. Der Amateurfußball und der Profifußball werden eher auseinandergetrieben. Die besten Fans oder die, die größten Fans, die stellen sich ja teilweise schon gegen ihre Bundesliga-Vereine und darüber müssen die einfach mal nachdenken. Aber ich bin da nicht sehr optimistisch. Das wird weiter auseinandergehen und vielleicht platzt irgendwann die Blase. Im Moment ist das noch nicht zu erkennen und machen wir uns nichts vor. Am Ende geht es um Profitmaximierung und das ist äh, das hauptsächliche Ziel, was dort verfolgt wird.
2: Es ist natürlich ein sehr düsteres Bild, das er gezeichnet, dass die Profit- und Gewinnmaximierung quasi vor allem über allem steht und äh, dass langfristig die Ver Verbindung zwischen den Profis und den Fans und auch den Amateuren äh, gar keine Chance hat, dagegen zu bestehen. Und es wirkt auch so, als wenn das gar nicht so sehr an den Profis selbst liegt, sondern eher an den Strukturen, in denen die allen gefangen sind. Ähm, dass man jetzt, äh, man hat so exaltierte Spieler äh, wie äh, Mbappé oder, äh, oder Cristiano Ronaldo, Messi vor Augen, die ja auch eine Marke werden, äh, da sehr von profitieren. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es auf, auf anderen Ebenen auch Spieler, die da viel mehr Interesse hätten, dass es eine lebendige Fankultur gibt und dass die Fans integriert sind in den Verein und dass auch die Amateure integriert sind. Ähm, wahrscheinlich haben die gar keine Chance dagegen anzugehen, weil es
1: einfach auch in der, weil sie in der Mühle auch gefangen sind. Im Endeffekt musst du natürlich irgendwann mal von außen in diesen Bereich, wenn du was ändern möchtest, glaube ich, eingreifen, also politisch dann auch. Das ist ja das gleiche, der gleiche Effekt auch, wenn wir über Großkonzerne wie jetzt Amazon oder oder Alphabet/Google und so weiter sprechen, die ja in der Krise auch extrem profitieren, enorme Gewinne einfahren. Und äh, wo sich dieser Markt, diese Marktmacht einfach noch viel, viel stärker zentriert auf einzelne, wenige Konzerne, da kannst du im Endeffekt wahrscheinlich auch einfach gar nicht mehr innerhalb dieses Surroundings sozusagen eingreifen, sondern da musst du schon von außen irgendwas machen. Und das ist wahrscheinlich auch das, wenn man was ändern möchte im Fußball, wenn man diese, diese Kluft irgendwann schließen möchte, dann musst du, glaube ich, Regeln aufstellen, die natürlich den großen Clubs nicht gefallen werden, aber wo du eine Umverteilung erreichst von Geldern, die dann eben auch den kleineren Vereinen zugutekommen und anders kannst du es, glaube ich, nicht schaffen und dass er das, was er auch so ein bisschen jetzt mit dem, mit dem Gehaltsverzicht anregt. Ähm, klar, das ist natürlich eine ziemliche Revolution. So ein bisschen wird es ja auch schon versucht durch die Begrenzung von Spielergehältern. Ja. Ob das kommt, ist ja eh, steht eh in den Sternen. Und es haben ja auch, muss man auch mal zugutehalten, so Profis wie Kimmich und Goretzka ja auch schon mit ihren Initiativen so ein bisschen versucht. Die haben ja auch Ne, irgendwie während Corona was was auf die Beine gestellt. Aber das sind halt wirklich einzelne kleine Momente. Es gibt diese Initiative, wo Spieler 1% ihres Gehalts äh, spenden, Common Goals. Das ist cool. Das gibt es, wo sich noch viel zu wenig Leute beteiligen, viel zu wenig Profis beteiligen. Ja, und das ist im Endeffekt natürlich auch Problem der Strukturen Du hast es angesprochen und das wäre die letzte Frage an der Thomas auch. Was macht eigentlich der DFB, was macht der große Verband Deutschland im Bereich Fußball und da hören wir uns nochmal seine Antwort an.
0: Das Gegenteil ist der Fall. Inzwischen haben die Profis sich den DFB ja auch weitgehend unter den Nagel gerissen. Und man kann eigentlich nur darauf warten, wann sie danach rufen, dass sie auch Einnahmen von den Länderspielen und von den Pokalwettbewerben bekommen. Und äh, das würde dann noch mehr zulasten der Amateure gehen. Das würde Herrn Watzke mit Sicherheit nicht interessieren. Hauptsache, er kann seine börsenbetriebene äh, Unternehmung dort weiterführen irgendwie und weiterhin auf 15-Jährige, Jungs wetten und denen unglaublich viel Geld als Ablösesumme oder als Handgeld geben.
2: Ja, ja harte Worte wieder, direkte Worte. Ähm, auch in Richtung Jugendausbildung, das ist ja auch neben den Amateuren und den Fans nochmal ein, ein extra Feld. Die, die Nachwuchsabteilung, in denen ja auch enorm viele Spieler in sehr jungen Jahren schon aufgenommen und, und als Talent und kommen das da angepriesen werden, wo auch schon viel Geld fließt, viel mehr als man, als, als vor 20 Jahren noch für Jugendspieler. <lacht> ähm, und da ist auch die Frage, wie, ob das moralisch in Ordnung ist, da so drauf zu wetten, also auf, auf die Zukunft eines, eines 15-Jährigen so zu wetten. Ähm, natürlich ist auf der einen Seite, will man den unterstützen in der Entwicklung, weil der möchte ja auch Fußballprofi werden und wenn er die Anlagen hat, braucht er nur noch die, die Unterstützung, das Training und, und äh, die, das Investment, und braucht auch das Vertrauen, in, das in ihn gesetzt wird. Ähm, auf der anderen Seite ist die Frage, ob man, ob man diese jungen Menschen da auch verzehrt mit, dass man sie so unter Druck setzt und dass da so viel Geld schon im Spiel ist.
1: Ja, wenn du siehst, wie Jungen, die jetzt teilweise auch in die Profimannschaften vorstoßen, das wird ja immer, wird ja immer jünger auch an zu Fatih ähm, bei Dortmund äh, Mukoko, die jetzt ja irgendwie, da der wird ja auch bald in die erste Mannschaft auf. Steigen so. Ähm, die werden immer jünger und es ist halt die Frage, wie du die dann ähm, überhaupt noch auch sozusagen eine, einer ordentlichen menschlichen Ent Entwicklung überhaupt ähm, offen lässt sozusagen, dass sie diese so eine normale Entwicklung nehmen können. Also es geht ja auch irgendwie um, um, um Menschen nach wie vor und nicht nur um, um eben um Kapital, um Investmentobjekte. Äh, mhm. So wird das halt von vielen ja. gesehen. Also das ist ja auch ein Thema gewesen bei den ganzen Erhüllungen rund um die Football Leagues dass eben schon super früh irgendwelche Optionen abgeschlossen werden auf, auf Spieler, so Transferoptionen, wo dann eben prozentual daran verdient wird, wenn sie weiterwechseln. wechseln. Also es ist alles sehr pervers, was da, was da abgeht. Und ähm, ich erinnere mich daran, beim ersten Lockdown gab es ja die Diskussion, was ändert sich im Fußball, wird das jetzt alles hier irgendwie ähm, die, das, die, die große Zäsur und alles wird äh, umgeschmissen und so und ganz ähnlich so wirklich sieht man es nicht. Ne? Also es läuft jetzt alles so weiter. Der Terminkalender ist noch straffer, damit das alles reinkommt ähm, und rein, äh, also dass alle das Spiele gespielt werden, bis dann irgendwann nächstes Jahr die EM, wie auch immer stattfindet, äh, die ausgefallen ist dieses Jahr. Und äh, ja. es ist schon irgendwie ziemlich, es ist ziemlich absurd alles und das macht einem dann auch immer nicht mehr so ganz so viel Spaß, sich irgendwie so auf die Spiele einzulassen. Man ist halt Fan, es ist so, wir können es nicht von der Hand weisen. Wir werden auch nachher wieder die Hertha uns irgendwie anschauen, aber es ja. ist irgendwie alles, es ist, es ist schmutzig, es ist ein, es ist ein Beigeschmack dabei und so richtig Bock macht das alles halt nicht mehr.
2: Ja, die Hertha werden wir uns heute sogar doppelt anschauen. Das stimmt, ja, <lacht> äh, weil wir nämlich einerseits äh, natürlich das Spiel um 18 Uhr gucken. Andererseits äh, konnten wir mit der, mit der Podcast-Aufzeichnung nicht bis nach dem Spiel warten. Aber wir wollen natürlich trotzdem über das Ergebnis reden und über das Spiel. Deswegen wird es, ich werde es gleich starten, äh, während dieser Aufzeichnung im Hintergrund laufen. Nicht ganz in 90 Minuten Länge, aber trotzdem 20 Minuten Halbzeitlänge. Und ähm, ich denke, das ist äh, repräsentativ. Es wird die. Äh, Künstliche Intelligenz, die KI eines einer beliebten Fußballsimulation wird auf einer Spielekonsole gegeneinander antreten, auf der höchsten Leistungsstufe, die da technisch möglich ist.
1: Und da werden wir sehen, wie sich die Hertha gegen Wolfsburg schlägt im Heimspiel. Hertha gegen Wolfsburg, das steht also noch an. Wir blicken gleich auf den Bundesligaspieler zurück. Vielen Dank erstmal nochmal an Gerd Thomas, dass er auch so kurzfristig bereitgestanden hat und uns... Ja, äh, nochmal ein Einblick in die, in die Amateurseele gegeben hat in diesen Zeiten, die natürlich alle Bereiche hart trifft, die jetzt von diesem Lockdown betroffen sind, aber auch den Amateurfußball eben schon auch in einer Dimension, der, die nicht mehr ganz feierlich ist, gerade in Abgrenzung zum Profisport. Vielen Dank an der Stelle. FC Internationale ja. Berlin in Schöneberg ist sein Verein. Ja, Bundesliga, Henning. Sechster Spieltag. Es gab wieder einige Geschichten rund um diesen Spieltag und äh, wir fangen vielleicht mal Hinten, also vorne, am Anfang. <lacht> am, am hinten, am vorne. Also Das fährt von vorne auf. Ja, Turm, quasi, quasi so beim ersten Spiel des Spieltags, am Freitagabend.
2: Ähm, ja, das war ja schon ein, ein Knaller. Ich muss übrigens noch kurz nachreichen, dass Benjamin Buric für Bosnien-Herzegowina spielt. Das hatte ich vorhin falsch ah, okay. Äh, falsch gesagt, dann nicht recherchiert. Bosnien-Herzegowina, äh, gut. das ist in die Sendung gerutscht. Macht ja, ja
1: nichts. Ähm das, Bevor das nächste Woche richtig stellen, können wir es ja gleich diese Woche stellen. Richtig, okay. genau. Nicht so wie den Selas, die äh, in, in Brasilien plötzlich ge <lacht> ja. getutet haben, aber obwohl sie eigentlich in Südafrika waren. Ach ja, ja, gut. selas die tuten auch schon lange nicht mehr äh, in Gelsenkirchen, äh, sondern äh, ja. <lacht> da da ist so, so ein ganz, so ein, so ein, ich sag mal so, im Moll-Tonlage sonores, so ein Sonore-Abgesang findet da so langsam statt.
2: Ja. Ja, es ist jetzt das, ich glaube, 22. Spiel in Folge ohne Sieg ja. gewesen. Ja. Dafür aber ein Punktgewinn. Gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart. Ja. Ein aufstrebender Aufsteiger hat die Hertha, Hertha haben sie geschlagen, ja. äh, einen sehr guten Saisonstart hingelegt und
1: jetzt hat Schalke da einen Punkt errungen, muss man fast so sagen. Richtig, in der Arena auf Schalke 1 zu 1 gespielt, war ja sogar in Führung, dann den Ausgleich ja. kassiert, Elfmeter, González und dann eben noch Glück gehabt ja. hinten raus, dass sie nicht doch wieder verloren haben beziehungsweise ja. selber noch eine Chance gehabt. Also alles ein bisschen lucky wieder und Manuel Baum, dieser, der neue Trainer von Schalke, der jetzt ja auch seit zwei, drei Spielen in, im Amt ist, der wirkt auch so ein bisschen ratlos. Ähm, ja. So wie Jan-Moritz Lichte, von Mainz 05, der auch immer so ein bisschen ziemlich traurig betröppelt nach den Spielen dasteht und auch nicht mehr weiß, was er sagen soll, weil es auch eine Scheiß-Situation ist, natürlich, wenn du nicht gewinnst. Ja. Ja. Aber Schalke ist wirklich jetzt ähm, seit 22 Spielen sieglos, du hast es gesagt, und es ist eine veritable Krise und sie können sich... Ja, Mandelbaum. Ja coacht sehr aktiv.
2: Also das ist einer der aktivsten Coaches der Bundesliga, würde ich sagen. Der äh, brüllt da sehr viel. Man hört es ja aktuell auch sehr gut, weil die äh, Mikrofone da sind am Spielfeldrand und da, die Fans sind sehr leise aktuell, muss man sagen. Und äh, da hört man immer, was er sagt. Und äh, bei Sky wurde sogar äh, mitgezählt, eine Strichliste geführt mit den beliebtesten äh, Aussagen, die er so tätigt und gezählt, wie oft er das sagt. Und es waren sehr hohe Zahlen. Sehr, äh, oben mit dabei ist zum Beispiel Mitte zu, zweite Bälle, äh, raus, also wirklich, der, der leidet damit, ja. der wünscht sich, er hätte den Controller in der Hand und könnte da mal eingreifen. Ja. Ähm, also der ist, ist sehr aktiv dabei, aber er guckt dabei sehr ratlos, das stimmt. Ja. Äh,
1: hast du eigentlich das Spiel schon gestartet, Hertha Wolfsburg, oder ich könnte sollen das wir das schon mal starten? Weil wenn wir das, wer ja. weiß, ob wir das dann zeitlich noch reinkriegen überhaupt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wir schon ein bisschen quatschen, aber you never know. Ähm, Kurz zum weiteren Ablauf in ja. dieser Folge, das ist ja auch noch spannend, Doppelspitze der Fußballpodcast. wir haben uns heute einiges vorgenommen, wirklich einiges, ja. da steht einiges auf dem Zettel, wir reden jetzt da noch über den restlichen sechsten Bundesliga-Spieltag, wer da noch so von außen von der Seitenlinie reingebrüllt hat, dann geht's natürlich auch nochmal darum, zweite Liga, dritte Liga, wie ist da die Lage, ganz kurz, es gibt eine Anekdote aus dem Ausland, passend zu einem ganz großen, der diese Woche von uns gegangen ist, nämlich Sir Sean Connery, da gibt es eine Anekdote, die wir erzählen können. Und ganz zum Schluss gibt es noch wieder unser Highlight, ein Spiel. Was macht denn der eigentlich, habe ich für Henning vorbereitet. Uh, bin ich sehr gespannt. Ja, da bist du nicht nur gespannt, da hast du auch schon ein bisschen Schiss, glaube ich, oder? Dass du den Spieler. <lacht> Letztes Mal hast du es aber geschafft. Es war, es war knapp, aber es hat doch noch geklappt. Diesmal geht um es um eine Legende. Eine richtige Legende. Okay. Ja. Die du auch kennst. Mehmet Scholl. Äh, genau, Mehmet Scholl. Hab ich aber mal reingenommen. Ich mal ähm, ja. Nee, nee, das äh, ist, wird schön, wird schön. Also was macht denn der eigentlich nachher auch noch? Also wir haben wirklich uns heute einiges für euch vorbereitet. Für euch in diesen harten Lockdown-Zeiten, in diesem Lockdown-Light. Hertha spielt ein 4-2-3-1. ist gerade eingeblendet worden. Spannend. Und das läuft jetzt wirklich mit Du Halt es bitte zu immer auf dem Laufenden, wenn da ein Tor fällt. Ähm schalten, ja, wir, mal, schalten wir live zu dir äh, das ist auch wirklich multimedial heute und mul also viele Ebenen, nicht nur eine Meta-Ebene die wir sowieso immer drin haben, sondern diesmal auch eine FIFA-Ebene, Das ist Wahnsinn ja,
2: auch auch Wolfsburg mit einem 4 2 3, 1, äh, mit John Anthony Brooks in der Innenverteidigung
1: da kehrt er ins Olympiastadion zurück stark Bruno Labbadia auch gegen seinen Ex-Verein also das sind heute wieder viele Geschichten, die da oh, erzählt ja. werden können oh, ja. ich gehe nach wie vor davon aus dass wir
2: es gewinnen heute Abend Mal gucken. Wir lassen den Test
1: durchlaufen danach. Ich, ich tippe einfach das, was da war. Ja, kommt. klar. Du machst es dir wieder einfach. Ähm, gut. Ich tippe mal, ähm, dass Köln gestern Anstoß. gegen Bayern verloren hat. 1 zu 2. Das wäre mein Tipp für diesen oh. für diesen Spieltag. Ja, nächstes Spiel, Also das, das wir kurz besprechen wollen. Köln verliert zu Hause gegen die Bayern ganz knapp 1 zu 2. Und es war eine hakelige äh, Angelegenheit für die Bayern, die ohne... Ihren Goalgetter Robert Lewandowski, ähm, den des Jahres aus Europa angetreten ist, um den mal zu schonen, dem mal so ein Päuschen zu geben.
2: Ja, wir haben letzte Woche noch drüber gemutmaßt, wer den ersetzen könnte, dass er sich eigentlich unersetzbar gemacht hat. Und verletzt ist er selten, aber geschont werden muss er natürlich manchmal, gerade jetzt, wo gefühlt jede Woche eine englische Woche ist. Und ähm, da sah das bei den Bayern ganz schön mau aus. Es war zwar Chubo Mutting äh, in der Startaufstellung, später durch Zirkze ersetzt, dass sie eigentlich auch äh, gu gute Leute sind. Aber irgendwie hat der FC Bayern die PS nicht so auf die Straße gebracht.
1: Ja, ich glaube, die haben wirklich auch daran zu kämpfen, dass sie jetzt ein heftiges Programm haben. Aber es war sehr lucky. Der Elfmeter äh, soll wohl auch sehr umstritten gewesen sein. Ich habe die Situation leider nicht wirklich gesehen. Aber du, Henning, hast einen Blick drauf geworfen ich habe es geguckt gestern und es war ähm, ja, es war ein
2: Handelfmeter und da kann man eigentlich immer streiten. Ähm, der bei Schalke äh, zum 1-1 war sehr klar, da war der Arm von Sané doch sehr draußen. Äh, jetzt äh, bei Köln aus ziemlich kurzer Distanz angeköpft im Strafraum und die Hand war ausgestreckt. Er zieht sie dann zurück an den Körper und der Ball berührt den Arm in diesem Zurückziehen ganz leicht, touchiert ihn Videoschiedsrichter hatten nicht eingegriffen. Anscheinend war es keine klare Fehlentscheidung. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Entscheidung gegen Köln. Dann zum 1-0 Thomas Müller dann sehr souverän verwandelt. Und ja, vor der Pause hat Köln dann noch einmal gepennt. Gnabri kommt wirklich in, im Schneckentempo. An Richtung Strafraum und dann gibt es doch die Lücke, ein Wackler und der zieht ihn, zieht ihn wunderschön ins lange Eck. Ähm, das ist natürlich schlecht verteidigt gewesen. Dann geht es mit 0-2 in die Pause und das ist dann
1: natürlich ein Pfund für die zweite Halbzeit. Wo Köln dann ja sogar nochmal rankommt mhm. mit einem lucky ab gefälschten Schuss sozusagen, was ich ganz spitzig ja, fand ganz in, der, in, der, in der in der Kölner, ich weiß gar nicht, wer ist der Stadion aktuell, ich, äh, im Rhein Energiestadion, das ist ein Rhein Energiestadion, ja. ähm, dass aufgrund der vielen Zuschauer haben sich da ganz andere Gesellen plötzlich plötzlich ähm, eingenistet <lacht> sozusagen, es saßen wirklich ja. so an die 30, 40 Krähen auf dem Stadiondach, <lacht> auf diesen Trägern, die darüber laufen in Köln und haben sich das Spiel angeguckt. Ja, ist natürlich keine Einnahmequelle, aber
2: äh, trotzdem schön, dass man nicht vor, also gut vor leeren Rängen schon, aber nicht in ganz leerem Haus ja, spielen muss.
1: ist die Frage, haben die Einträge bezahlt? Vielleicht müssen die so so, so Krähen-Taler Kren, <lacht> abdrücken oder so ein krähen <lacht> an den ersten FC Köln. <lacht> Ja. Obwohl da ist ja alles immer so heimelig ihr Komm, lass die Krähe rein. Lass die Krähe gucken, das ist, das ist doch nicht okay. Nee, komm, wir machen ja. da jetzt auch lass das, lass das machen, komm, das ist doch okay. Genau, wollen wolle, wolle wir sie reinlassen, ja. fragt ja, man ja, sich genau. da. Lassen wir die Krähe ja. im, im Stadion. Gibt doch diesen berühmten Song auch. Ähm, ja, hat ihnen alles nichts genützt, die Krähen auch nicht. Ähm, ganz knapp am Ende doch noch verloren, obwohl sie nochmal wirklich auch die Chancen hatten, so Halbchancen zumindest zum Ausgleich. Die Bayern zittern sich ins Ziel, gewinnen 2 zu 1. Und wie steht bei unserer Simulation, Henning? Es sind acht Minuten gespielt und es steht
2: 0 zu 0. Ah, spannend. Das ist wirklich spannend. Jetzt gerade äh, Toussaint hat den Ball, die, also die bleiben besser im Ball als die echte Härter, aber natürlich sind die Dribbelbewegungen führen manchmal so ein bisschen ins Leere. Es ist halt doch, der Computer spielt das alles ein bisschen anders, als man das als Mensch machen würde. Ich sehe dich
1: da jetzt auch schon gleich irgendwann so wütend aufspringen, irgendwie den Controller nehmen und dann so eingreifen ins Spiel, weil Hertha dann irgendwie hinten liegt oder irgendwie das Spiel so richtig komisch simuliert wird und dann bist du, bist du so richtig aggressiv, ich kann dich dann gar nicht mehr abhalten, mache hier alles komplett alleine weiter, sehe nur, wie du den Controller in den Bildschirm schmeißt und so. <lacht> und das dann, du, irgendwann verwechselst du das auch und denkst sozusagen, dass das richtige Spiel schon ist, was gespielt wird und dass du darauf Einfluss nehmen kannst. Und dann bist du völlig in so einer anderen Ebene.
2: <lacht> Verrückt. Es sieht alles so echt aus, so täuschend echt, das könnte, könnte passieren. Jetzt äh, Lecky auf außen, würde ich freuen, dass er hier spielt. Ach,
1: schön, Lecky, klar. Lecki einer unser, einer unserer Besten. Einer Mitte,
2: Cordoba, ja, läuft wieder zurück Richtung Mittellinie.
1: Ist ja heute übrigens mal ganz interessant, wen er spielen lassen wird, weil ähm, Gut, Bekarik ist wahrscheinlich wieder fit, dann wird er ihn über rechts spielen lassen. Es ist ja die Frage, ob Gundusi, Guendouzi Ja, schon wieder fit, also im Sinne von äh, Virenfreiheit. Naja, er kann spielen wahrscheinlich. Die Frage ist aber sogar von Anfang an startet. Da fand ich übrigens... Das mal spannend. Ja, da fand ich übrigens ganz geil. Ähm, <lacht> Habe ich ein Interview gelesen oder so, so auch so, so äh, Interviewfetzen. Und zwar wurde er gefragt, ob Jens Lehmann bei dem Transfer eine Rolle gespielt hat, der ja auch bei Arsenal mal eine gewisse Verantwortung hatte und jetzt bei Hertha ist ja. und dann hat er sich wohl irgendwie kurz zurückgelehnt zu seinem Berater und Dolmetscher und gefragt, Jens Lehmann, Jens Lehmann, also wer ist Jens Lehmann, er kannte ihn einfach nicht und dann so, dann so als arsenal torwart ja. noch als äh, richtig Dings. Und dann, ja. ähm, hat er irgendwie gesagt, nee, kann ich nicht, Kann auch noch keine Rolle gespielt aber wohl übrigens äh, äh, Toussaint hat wohl eine Rolle gespielt, weil die kennen sich aus der französischen Jugendnationalmannschaft ja. und ähm, der ja auch der Dauerläufer der Bundesliga war, zumindest Stand letzter Spieltag. Stimmt. Dortmund gegen Bielefeld. Das Spielchen in Bielefeld auf der Alm, auf der leeren Alm ähm, geht ja. durch einen doppelten Innenverteidiger sozusagen, ein, ein Doppelschlag von niemand geringeren als Matzi Hummels. Ja. Erster Doppelpack in der Bundesliga. Glaube ich. Ist das. Ich wollte gerade fragen, wann hat er das
2: letzte Mal einen Doppelpass? äh, einen Doppelpass, ein Doppelpack gemacht, Doppelpässe häufiger mal, Doppelpacks. Ja, in der Doppelspitze hat er nie, nie so gespielt.
1: Häufig aber ja. den, den Doppelpack hat er glaube ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Und
2: aber ich meine, der ist äh, in der Jugend als Stürmer ausgebildet. Also ich glaube, der hat äh, eine Stürmervergangenheit und deswegen äh, ist er da auch immer sehr gefährlich. Hat er ja auch bei der WM 2014 im Viertelfinale
1: gegen Frankreich das entscheidende 1-0 ja, gemacht. der ist, ist immer so gefährlich. Ich glaube auch vielleicht wird das auch nicht sein erster Doppelpack gewesen sein, vielleicht sehe ich auch Quatsch hier. Ich weiß nur, dass die Vorlage von Reus auf ihn, die erste Vorlage war tatsächlich von Reus auf ein, äh, auf nach einem, also für ein Tor von Hummels. Das habe ich mir noch rausgepickt. Und es war jetzt ja auch nicht unbedingt eine Glanzleistung vom BVB, muss man mal sagen, aber mhm. gewonnen ist gewonnen. Ne? Das scheint so ein bisschen das Motto gewesen zu sein. Ja, zwei Tore vom
2: Innenverteidiger, das spricht meistens nicht für die Offensivabteilung. Und es war ja unter der Woche das Spiel gegen Petersburg. Und das haben sie ja auch gewonnen, auch 2-0. Aber das war auch ein Kraftakt. Also momentan der BVB nicht in der Spur, aber die Ergebnisse stimmen. Das ist ja eigentlich, macht das ja eine Top-Mannschaft aus.
1: Ja, da ist eher die Abteilung Attacke aus vom, vom Horse Watzke in, in der Spur, die dann lieber die die Corona-Maßnahmen anprangert. Und ähm, du hast äh, erwähnt, Mats Hummels ähm, trifft ja nicht nur jetzt bei diesem Spiel, sondern hat auch das letzte Bundesliga-Spiel getroffen. hat Also jetzt schon drei Tore auf seinem Konto und damit genauso viele Treffer wie... Der FC Schalke 04 in der kompletten Saison bisher.
2: <lacht> ja, ein schöner Gruß aus Dortmund.
1: Wahnsinn. Äh, ja, nach Gelsenkirchen rüber. Das ist echt, freuen. das ist schon alles auch ein bisschen, ein bisschen peinlich. Dann haben wir hier noch auf dem Zettel Frankfurt- Bremen. Da fand ich interessant. 1-1, by the way. Das hast du vielleicht auch gesehen oder auch nicht, dann erzähl ich das jetzt gerne. Es gab da eine Schiedsrichter, also eine Videoschiedsrichterentscheidung, abseits von Silva in der ersten Halbzeit. Und das ja. war wirklich wieder so ein Fall, wo ich mir gedacht habe, Lecomio, Mio, also das macht den Fußball <lacht> wirklich kaputt, wenn du eine Abseitsentscheidung triffst, die wirklich, also wo der Computer anschlägt, aber die mit dem bloßen Auge einfach gar nicht zu erkennen ist. Also das hast du wirklich nicht erkannt. Das waren Milli-Milli-Millimeter, die da irgendwie im Abseits standen. Und Henning ist immer noch abgelenkt, weil hinter ihm die Simulation und, abläuft.
2: Und und, 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 und zählt das? Es zählt.
1: Tor, Luke Bacchio, 1-0 für die Hertha. Dodi Luke Bacchio.
2: Abseits aus. Jetzt
1: hier zum 1-0 für die Hertha im Olympiastadion. In unserer. In der 19. Spielminute. 19. Spielminute in unserer parallelen Simulation hier. Fantastisch, das sind doch gute Zeichen. Es wäre. ja Witzig, wenn das nachher genauso passiert, ne?
2: <lacht> Dann kriege ich Angst. Okay, auch ein bisschen Angst.
1: Ja, also, dieser Videoschiedsrichter, ähm, hast du es gesehen? Ich habe es nicht ja. gesehen. Ähm, nein, habe ich nicht.
2: Aber. Das ist, ja, es ist die Frage, wie viel Technik soll den Schiedsrichter übernehmen? Also wie sehr diese, die Abseitsentscheidungen sind jetzt ja schon sehr, sehr technisch, weil da wird die die kalibrierte Linie, die gute alte, wird da eingesetzt und dann gibt so es ein, so ein Yes or No vom Computer, da entscheidet ja wirklich kein Mensch mehr. Und es wurde, über Jahre wurde gesagt, wir brauchen keinen Videoschiedsrichter, weil dann die die Menschlichkeit des Schiedsrichters aus dem Sport entfernt wird, die dazugehört. Und jetzt gibt es den Videoschiedsrichter und mit dieser Möglichkeiten muss man auch das abseits ähm, dazu nehmen. Und wenn man ja, wenn man die technischen Möglichkeiten hat, dann wird man sie auch nutzen.
1: Aber ist die Frage, wie glücklich man als Fan und als Spieler damit ist. Na, ich finde, man könnte so eine kleine Toleranzgrenze einrichten innerhalb dieser Kalibrierung, wo ich mich übrigens gerade gefragt habe, ob ähm, Rainer Kallikallmund eigentlich seine Aktie im Spiel hat bei der Kalibrierung. <lacht> Vielleicht sitzt er da immer und, äh, und, und, macht die, und zieht die Linie selber mit so, mit, so, mit, so, mit so einem Wiener Würstchen. Zieht er die Linie sozusagen in, in dem Programm, zieht er die Linie und deswegen auch genau, Kalibrierung. Genau, in den Senf getunkt. Ja, genau, ja, Senf getunkt. in den Senf getunkt. Und dann schön einmal <lacht> gerade gezogen, weil da ist ja dieses kleine, äh, das kleine Schwänzchen noch dran an der ja, Wiener. Ja. Und damit kann man so einen ganz feinen Strich ja. ziehen. Oh ja. Gott, ja, und dann zwischendurch, während er diese Linie zieht, nascht er aber drei Würstchen selber noch weg. Ähm, <lacht> das stelle ich mir sehr, sehr schön vor da im Kölner Keller. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, es ist irgendwie, ich würde glaube ich eine Toleranzgrenze einführen, dass so eine Scheiße da nicht, dass so eine Scheiße da nicht irgendwie gepfiffen wird. Also das war wirklich sehr absurd. E egal, Spiel war jetzt nicht so wirklich der Burner 1-1 Bremen, bleibt aber seit fünf Spielen glaube ich ohne Niederlage, das ist auch für Bremen gar nicht so schlecht. Ähm ja, wir hatten ja in der ersten Folge, glaube ich,
2: gesprochen darüber, ob vielleicht die Pause zur neuen Saison aus dem Abstiegskampf des letzten Jahres, der letzten Saison, viel zu kurz war, um diesen Reset im Kopf zu haben, dass man gar nicht das Gefühl hat, man eine neue Saison, sondern man, man spielt einfach weiter und Bremen schafft es aber ganz gut, anders als Schalke. Ähm, äh, mit Ergebnissen zu überzeugen, also damit es neun Punkte aus sechs Spielen ähm, das ist äh, okayer Saisonstart, Achterplatz Ja, fußballerisch da ist das geht's.
1: natürlich nach wie vor jetzt nicht so der große Genuss, ne? also auch das Tor von Sagen, das war eine Einzelleistung war ein Konter, aber gut, am Ende musst du halt die Punkte dir so sammeln, äh, zusammensammeln, wenn du eine ja. einigermaßen entspannte Saison haben möchtest, die wird übrigens 1:05 05 nicht haben, davon können wir schon mal ganz klar ausgehen, Verlieren auch das sechste Spiel in Folge zum Saisonstart mit 3 zu 1, haben jetzt null Punkte nach wie vor und das ist wirklich der schlechteste Saisonstart, schlechteste Saisonstart aller Zeiten, ich hab's nochmal nachgeguckt, nur Fortuna Düsseldorf hat ebenfalls in den ersten sechs Spielen mal ähm, nicht gewonnen, das war Saison 91, 92 und ich glaube, mhm. ähm, wenn jetzt sozusagen das siebte Spiel auch noch verloren geht, dann sind sie der alleinige Rekordhalter. Und so auch schon aufgrund des Torverhältnisses. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ich glaube aber, ähm, das habe ich getan. Zumindest war meine Quelle Transfermarkt.de und die machen ja meistens seriöse Statistiken. Grüße. Alter, liebe Grüße. Ja, also Mainz bleibt Mainz. Wie es verliert und ja. verliert. Und lacht, ja. 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 Null Punkte. also Das meinte ich auch mit Jan-Boris Lichte. Erstmal ein geiler Name. So, und dann Steht er da immer nach dem Spiel und du willst ihn in den Arm nehmen und sagen, hey Mensch, ist doch alles nicht so schlimm, fang nicht an zu weinen, weil das sieht wirklich so aus, als würde er gleich anfangen zu weinen. Und dann, ja, ähm, wir müssen da jetzt irgendwie, ähm, ja, raus und irgendwie den, den Turnaround schaffen und das bringt ja nichts. Dann kommt der Sportdirektor, Rufen Schröder oder wie er heißt, äh, und mhm. ähm, ist dann so ein bisschen mehr auf Zack und sagt, nö, klar, ist scheiße, aber jetzt müssen wir gegen Schalke ist allen klar, das, das Ding wollen wir gewinnen. So, nächster Spiel darüber ist Schalke gegen, gegen Mainz, das Krisenduell. Ah, krass, ja. ja. Naja, gut. Es ist, es ist äh, glaube ich, für Mainz jetzt schon eine verlorene Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch so großartig da irgendwie rauskommen. Aber Mainz überrascht gerne mal. Also Aber da muss, glaube ich, wirklich nochmal auf dem Trainerstuhl was passieren und in der in der Winterpause nochmal ein bisschen nachgebessert werden personell. Anders kann ich mir da nicht vorstellen, dass da nochmal der Turnaround passiert. Ja. ja, haben wir
2: eigentlich eine starke Offensive mit Mateta, dass das... Es
1: ist auch merkwürdig, dass sowas
2: dann nicht funktioniert. Die haben Mateta, die
1: haben, ja. haben Onisivo. Sorry, dass er kurz reingemusst Das ist eigentlich eine super ja. Offensive. Aber Mateta hat jetzt auch schon wieder am ja. Wochenende überhaupt nicht funktioniert. Es ist irgendwie, die Mannschaft insgesamt, das hat ja auch dieser Vorfall mit Schorlei gezeigt, ist, glaube ich, irgendwie nicht so richtig im Run. Mhm. Ja, und gerade Mainz war ja ein Team, das äh, zum Saisonfinish der letzten
2: Saison noch mal Fahrt aufgenommen hat. Die haben dann ja 2 gegen, gegen äh, Dortmund gewonnen. Kurz vor Saisonende ist natürlich auch so eine komische... Dortmunder Niederlage, als es um nichts mehr ging, aber ähm, die waren eigentlich mitten im Abstiegskampf, äh, also in meinem äh, Bremer Freundeskreis äh, äh, waren die als großer ähm, als große Option, Bremen noch in die Bundesliga zu retten, äh, bei den Gedankenspielen ein paar Spieltage vor Schluss, äh, hing Mainz da ja immer noch mit drin, hat Mainz gegen Bremen gewonnen und gegen Dortmund und waren da plötzlich komplett raus, also die haben den Kopf äh, relativ schnell aus der Schlinge gezogen, dann war nur noch Düsseldorf übrig. Was ja auch geklappt hat für Bremen. Und die konnten diesen Schwung zum Beispiel gar nicht mitnehmen. Also Stichwort kurze,
1: kurze Sommerpause. Ja, überhaupt nicht. Und da haben eher so Querelen halt intern dann dafür gesorgt, dass es nicht so rund läuft in Mainz. Wie steht denn bei Hertha gegen Wolfsburg, Henning? Schalten wir doch mal live ins Olympiastadion. Es ist eine halbe Stunde gespielt. Das passt
2: echt perfekt, dass du zu dem Zeitpunkt darauf ansprichst. Es steht weiterhin 1 zu 0 für die Hertha die jetzt gerade äh, den Ball hat im entscheidenden Bereich. Und Cordoba ist durch. Und, und... Cordoba! <lacht> können wir gleich, können wir noch aus der letzten Woche den Ton einbringen. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren. Äh, John Cordoba. 2 zu
1: 0. Ach, das war ein Tor Minute. tatsächlich. Das war ein Tor, ja. Da musst, du doch, da musst du da aus der ersten Folge doch diesen Torruf nochmal wiederholen. Genau. Sehr schön. Den schneiden, schneiden wir rein. 2 zu 0 für die Härte, Mensch. Das läuft ja richtig. wie am Schnürchen. Cordoba und Luke Vakia, Alles nicht so unrealistisch. <lacht> das kann genauso passieren. Wolfsburg unter der Woche das, ja auch im ja. Einsatz in der Europa League. Und das ist das Stichwort. Zwei Teams, die ebenfalls unter der Woche im Einsatz waren, haben gestern Abend ein Topspiel absolviert in der Bundesliga. Ein Traditionsklub und ein, ja, also ich sag mal, nicht ganz so traditionsreicher Club. Gladbach gegen RB Leipzig und der Traditionsverein hat sich tatsächlich durchgesetzt mit 1 zu 0. Gewinnt Gladbach das Spitzenspiel.
2: Yes, und äh, es ist jetzt das erste Mal in diesen Wochen, dass Gladbach so ein knappes Ergebnis über die Zeit bringt. Ja. Es war auch noch mal knapp, es kamen noch Ecken gut reingeflogen, die äh, nicht so gut verteidigt waren. Ähm, und es ist aber nichts reingegangen. Es war jetzt auch nicht Real Madrid.
1: War nicht Real Madrid. Und ich habe unter der Woche, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, mit Kevin Schulte kurz geschrieben und mich ausgetauscht. Der hatte nämlich Geburtstag. Alles Liebe und gute nochmal nachträglich, auch uh, an dieser Stelle. Liebe Grüße. Und der sagte mir dann, ähm, ja, äh, ihn würde es natürlich jetzt vor allen Dingen darauf ankommen, dass man gegen Leipzig was holt. Und das haben sie getan. Glückwunsch, drei Punkte. Und ausgerechnet... Manuel Wolf trifft. Hannes Wolf. Manuel Wolf trifft. <lacht> Gott, ich wusste schon gerade, als ich diesen Namen aussprache, Manuel Wolf, wusste ich schon, dass es falsch ist. Ich ähm, korrigiere es natürlich und sage, ausgerechnet Hannes Wolf. Wie komme ich denn auf Manuel? es gibt ja auch noch, es gibt auch Manuel Baum und Marius Wolf, es ist alles, oh Gott, ey. Ja. aber
2: es <lacht> ist ja häufig so, dass äh, wenn sehr junge Spieler da sind, deren Väter schon Bundesliga gespielt haben, dass ältere Kommentatoren dann den falschen Vornamen sagen, dem vom Vater, das wird dann manchmal so ein bisschen aufgesetzt, <lacht> weil die dann <lacht> ja. äh, sich sofort korrigieren, ah, das, das ist ja der Vater, das ist ja nur, weil ich hier schon so lange dabei ja, ja. bin. Ähm, das passiert du meinst, mal. Du bei mir äh, auch Manuel so Wolf, jetzt,
1: ja? Könnte sein. Manuel Wolf, der berühmte Vater da, von Hannes Wolf. Ähm, ja, ja, peinlich. Aber weißt du, warum? Also wegen Wolf und, und Manuel Baum, weil der, der Wolf lebt ja auch im Wald. Und <lacht> Manuel Baum hat natürlich einen Waldbezug der Name, deswegen kam ich drauf. Also, ja, ja. um das nochmal zu sagen, Hannes Wolf trifft gegen seinen Ex-Verein RB Leipzig für Gladbach 1 zu 0. Erstes Tor auch für ihn so richtig, zumindest in der Bundesliga für Gladbach. Insgesamt schwaches Niveau im Spiel, muss man sagen, weil du äh, hast schon gemerkt, dass die auch beide ausgepumpt waren. Und das war übrigens auch der ja. Grund, warum Julian Nagelsmann ähm, gestern relativ optisch, stylisch, normal gekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover ja. ähm, nach dem Spiel im Sportstudio, habe ich es gesehen, ja, erbost war. Aber aufgrund des Terminkalenders aktuell und meinte, wir können einfach nicht tra äh, trainieren, richtig. Und ähm, der Rest war sehr viel Mimimi. So, Also, äh, Grundaussage war, wir können kein ordentliches Training aktuell stattfinden lassen, wegen der vielen Spiele, die anstehen. Und deswegen können wir keine Abläufe eintrainieren. Und deswegen sind die Spieler, die reinkommen, nicht richtig präsent. Und deswegen verdienen wir solche Spiele. Mhm. Unter der Woche ja auch schon 0-5 gegen Menu verloren. Mhm. Ähm, ja, für mich Klagen auf hohem Niveau, weil Gladbach, ganz ehrlich, hat es da genauso getroffen. Die haben auch unter der Woche gespielt. Also, klar, ein Heimspiel vielleicht, aber trotzdem... Pff. Insofern, ja, ja, wenn du mich fragst, soll er mal aufhören, rumzuheulen, der, der kleine Julian. Ähm, aber für Gladbach ein Big Point, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sind wir da rangerückt an die, an die
2: Tabellenspitze. Ja. Das war ein wichtiger Schritt. Richtig, mit. Und es war ja auch noch eine Riesenchance für Plea, der den Ball da knapp neben dem Winkel an das Kreuzeck setzt. Ja. Äh, das, das war auch noch, auch noch eine Großchance. Dafür. Ähm, Jan Sommer auch gut äh, auf Posten gewesen, der hat da von äh, Yusuf Paulsen einiges rausgeholt. Ähm, ja, war also, das 2-0 lag auch in der Luft und aber Leipzig war auch ganz gut dabei, aber es war insgesamt irgendwie ein träges Spiel. Zweite
1: Halbzeit war deutlich besser als die erste. Ja, da wurde wahrscheinlich auch noch mal gewechselt dann oder mehr, dass dann nochmal ein bisschen frische Impulse von außen gekommen sind ähm, Ja, soweit zur Fußball-Bundesliga und ich würde sagen, es passt ganz gut, hier vielleicht mal eine kleine Pause zu machen. Eine Stunde haben wir jetzt äh, knapp rum. Ja. Zwischenstand bei Hertha Wolfsburg, Henning. Nochmal kurz einschalten hier. Ist ja äh,
2: fünf Minuten noch in der ersten Halbzeit und es steht immer noch 2 zu 0 für die Hertha aus Berlin, die jetzt gerade im Konter ist äh, über Cordoba. Gut, der
1: kam nicht an der Pass. Schade. Spielen sie eigentlich ähm, auf die Ostkurve jetzt in der ersten Halbzeit oder von der Ostkurve weg? Und es gibt ja auch, das muss man mal sagen, es gibt ja auch Fans im Stadion, das ist ja das unrealistische aktuell, ja, diese Simulation. Das stimmt. Und gibt es da auch eine Halbzeitshow denn? Also machen die da irgendwie so Spiele noch sozusagen, die man dann auch einstellen kann? Da singt Helene Fischer, singt da. Atemlos durch die Gracht. <lacht> Schön. Da, 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 da. Wo hast Extra für Mario Götze, der Holland-Bezug noch. Genau. Und hast du mitbekommen, dass wirklich dieser Song von Helene Fischer jetzt ja von der, ich sag mal, ähm, Corona-Skeptiker-Front äh, entfremdet wurde, in maskenlos durch die Nacht? Und dann werden, äh, singen die das jetzt irgendwie so in den S-Bahnen, wenn die zu Demos fahren und so. Und es ist traurig. Ach wirklich? Hat das Horst Wessels Lied da äh, ausgedient? Ja, es ist, ja. Und äh, ich frage mich auch, gibt es, Helene Fischer könnte doch rechtlich was machen dagegen, oder? Man kann sich doch dagegen wehren. Es gab doch auch mal die Fälle, wenn irgendwelche Politiker so als Einlaufmusik aus dem rechten Lager irgendwie so Einlaufmusik von irgendwelchen Künstlern abspielen und die das gar nicht wollten. Da kann ja. man doch was dagegen machen, oder nicht?
2: Ja, da kann man was dagegen machen, wenn man da rechte Inhaber <lacht> ist. Ja. Äh, Helene, mach ja, doch mal was dagegen.
1: Du hast ja, doch die Anwälte bekommen. oder Anwältinnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, so weit zur ersten, zum ersten Teil hier, Doppelspitze der Fußballpodcast, äh, begibt sich in eine kurze Pause und ist dann gleich wieder zurück. Ihr könnt euch noch mal ein bisschen strecken, ein bisschen dehnen, noch mal den äh, Wassertank auffüllen, ein Tächen euch machen, was werde ich jetzt nämlich machen? <lacht> genau. Und dann geht es
2: gleich weiter, auch hier mit der zweiten Halbzeit Hertha gegen Wolfsburg. Bis dann. Ciao, ciao. Bis gleich. Ich kann mich nicht jedes Mal hinstellen und sagen, hoch, jetzt haben wir so viel Torchancen gehabt und hoch, da haben wir das Tor nicht getroffen. Und was weiß ich alles, dann muss man es halt erzwingen, da muss man halt dafür arbeiten. Und äh, wir können uns jetzt nicht immer nur Puderzucker in den Hintern blasen, sondern wir müssen jetzt mal äh, schnell schauen, dass wir, dass wir da rauskommen. Denn also ich weiß nicht, ich habe keine Lust, nächstes Jahr äh, im UEFA-Cup zu spielen, ohne jetzt den UEFA Cup abzuwerten. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es jemanden, der da gern spielen wird. Ich nicht.
1: Oli Kahn, damals noch. Bissiger als er heute in seiner Funktion für den FC Bayern ist. Da war er noch richtig im Angriffsmodus. Wunderbar. Und dann herzlich willkommen zurück zur Doppelspitze der fußball -Podcast. Henning Schneider ist auch wieder da. Grüße. Ja,
2: hallo, Ja, Oli Kahn, es klingt fast, als würde er über die, den Lockdown sprechen, der uns ab morgen begrüßt. Ähm, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir müssen alle anpacken, mit, damit das
1: was wird. Äh, ja, prophetische Worte. Das Titan. Ja, der Titan. Ah, ist er wieder. Sehr, sehr schön. Ähm, wunderbar. Ähm, kann nicht so viel verraten, aber der junge Mann, Oliver Kahn, hat auch in einer Zeit gewirkt, in der wir uns nachher nochmal tief suhlen werden, wenn wir auf der Suche sind nach einem Spieler bei. Was macht denn der eigentlich? Ähm, ja. Das sei also mit schon mal. hat Oliver Kahn verraten. ja zwei, dreimal abgeklatscht. Mehr möchte ich Ihnen sicherlich nicht sagen. Also das spielen wir nachher noch bei Doppelspitze der Fußball Podcast. Was macht der denn eigentlich mit einer Fußballlegende? Ähm, apropos, äh, hast du mitbekommen, Diego Armando Maradona 60 Jahre alt geworden? Ah Glückwunsch, Grüße. Und da haben ganz viele verrückte Fußballclubs aus Deutschland auch äh, ihm gratuliert bei Twitter. Da frage ich mich, interessiert das einen Maradona, wenn jetzt der SC Ferl ihm bei Twitter eine <lacht> ne, 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 ne Gratulation schreibt?
2: Was? Ja, auf Ferl lasse ich nichts kommen. Das ist das schöne Ostwestfalen. Äh, Grüße in die Region. Ja. Ähm, aber ja, trotzdem. War jetzt ja. ein Beispiel. Ich, ich weiß nicht, ob
1: Ferl das gemacht hat, aber ich weiß, dass Hoffenheim zum Beispiel ihm gratuliert hat. Und ähm, <lacht> darf ich. Das Pferd des Südens. Ja, oder auch hier Köln. Alles Gute zum 60. Geburtstag, Diego Maradona. Er trat einmal gegen. Und dann ja. kommen so Geschichten: so, er hat einmal gegen den FC gespielt. Hoffenheim schreibt einfach nur alles Gute zum 60. Diego Maradona und dann so ein Foto, wie er den Wärmpokal küsst. Wo ich denke, Leute, Hoffenheim, ey, ihr seid einfach nicht in der Position und in der Tradition, das machen zu dürfen. Was soll das? Ja, das wird
2: alles genutzt, um mal wieder was, was, posten zu können. Ich meine, die Social Media redaktionen die, die sitzen ja auf dem Trockenen, wenn da nichts passiert.
1: Ja. Sein erstes Spiel in Deutschland und in Europa hat er übrigens tatsächlich in Mappen gemacht. Das hat die Sportshow gestern gezeigt nochmal. Das fand ich sehr interessant. Und da wurden so kurzer Ausschnitt gezeigt. Für Barcelona hat er damals gespielt. Und richtig geil. Das war diese alte Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Müsste ähm, ich jetzt lügen. Aber auf jeden Fall war es eine Zeit, wo am Spielfeldrand noch so Polizisten in diesen senfgelben Uniformen saßen. Mit, der, mit dem Schäferhund im Anschlag. Und wirklich direkt an der Seitenlinie, um das Ganze zu bewachen. <lacht> ja. Ja, schöne Bilder. Das ist doch Wahnsinn. Das sind Zeiten, die Gott sei Dank irgendwie auch vorbei sind. Das ist die alte Bundesrepublik. Ja, auch auch farblich. Auch farblich. Die Polizeiuniform strahlen jetzt ja im schönen Blau. Genauso wie ja, sieht edel die aus. Trikots von Hertha BSC. Und ähm, da haben wir ja noch eine zweite Halbzeit auf dem Henning. Oh, Schöne Überleitung.
2: Die werde ich gleich mal anpfeifen hier. Äh. Er steht 2 zu 0 zur Pause für die Blau-Weiße Hertha, die zu Hause gegen den VfL Wolfsburg spielt. Ja. Heute
1: Abend wird das Ganze nochmal nachsimuliert vom DFB, <lacht> ja. Ähm, ja. aber hier ist schon mal ja. The Real ja, Deal. Genau, das ist ein das Spiel danach, die, 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 das Spiel, was dann so offiziell angepfiffen wird um 18 Uhr in der Fußball-Bundesliga, das ist ein Abklatsch dagegen, das ist ein Fake. Ja, genau. So, geht weiter, Wolfsburg hat Anstoß. Stark, also 2-0 Torschützen waren Cordoba und Luke Bacchio, ne? Ja, sehr schön. Gab es Wechsel zur Halbzeit? Ich denke nicht. Äh, Oder
2: Bro äh, Doch, doch, doch. Äh, 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 Dilrosun für Lecky. Oh, das das freut ich mich. Klaus für Breckerloh auf der Wolfsburger Seite und äh, Gila vogie für Schlager. Gut,
1: den Vogie, der spielt heute nicht spielen, der ist verletzt, aber den hätte ich von Anfang an natürlich gebracht sowieso für <lacht> den VfL Wolfsburg. <lacht> Gut, das Spiel läuft jetzt also weiter, 20 Minuten to go. Ähm, und wir werden in dieser Zeit mal kurz den Blick werfen in die unteren Spielklassen im deutschen Fußball unter anderem stand dort in der zweiten Fußball-Bundesliga ein Stadtderby an. Und zwar eins, das den Namen völlig zurecht trägt. Der Hamburger Sportverein spielte am Freitagabend gegen äh, den FC St. Pauli. Oh ja, und vor äh, 46
2: Jahren in der letzten, äh, bisher erfolgreichsten Saisonstart äh, der, der Hamburger war es ja die Berliner Hertha, wie wir gelernt haben letzte Woche, die äh, die drei Siegesserie äh, durch einen Unentschieden brechen konnte? Hertha steht in der zweiten Liga aktuell nicht zur Verfügung, deswegen äh, war es dann der FC St. Pauli, der dem Hamburger SV noch einen Unentschieden abgerungen hat und damit die Siegesserie von fünf Siegen in Folge äh, gebremst hat.
1: Ja, 2 zu 2. Und beim HSV empuppt sich Simon Terodde immer mehr zum Goalgetter, hat schon wieder doppelt getroffen, ist richtig gut in Form. Und ähm, es sieht dann momentan so aus, als würde der HSV es vielleicht doch mal jetzt schaffen, wieder zurückzukommen in die Bundesliga. Und so ein bisschen, also auch wenn ich den Verein nicht mag, sage ich ganz ehrlich, aber so ein bisschen ist es doch auch schön. Ich meine, wir haben jetzt mit Aminia Bielefeld jetzt einen Verein wieder zurückbekommen in die erste Liga, der, der so ein bisschen Tradition wieder reinbringt. Der HSV könnte jetzt wieder dazukommen und ähm, das wieder so ein bisschen aufwerten. Und sie haben sich ja auch jetzt zu Recht so eine kleine Denkpause mal genommen und ich glaube, das hat ihn auch ganz gut getan. Ich glaube, dass ähm, Daniel Tschun äh, jetzt als Trainer ein ziemlich guter Move war, sage ich jetzt, ja. wir wissen beim HSV sollte man nie die Saison vor dem Ende loben, aber ja. ich glaube, das passt ganz gut. Ich denke
2: auch, die, die Stimmung ist da ganz gut, es macht alles einen sehr guten Eindruck, ähm, natürlich äh, bei den guten Ergebnissen ist das auch einfacher äh, und wie du sagst, man muss äh, die ganze Saison abwarten, denn... Der HSV stand ja in den letzten Jahren meistens ganz gut da vor dem Saisonfinale und hat es dann doch noch irgendwie hingekriegt, das nicht hinzukriegen. Deswegen ähm, muss man schauen, was da übrig bleibt. Aber jetzt äh, 16 Punkte aus sechs Spielen, 15 zu sieben Tore, das sieht schon sehr, sehr gut aus nach sechs Spielen. Das ist ein, äh, eine klare Tabellenführung.
1: Ja, und äh, insgesamt, ähm, das haben wir schon mal angesprochen, schneiden die Nordclubs sehr gut ab. Bis heute standen sie auf, Platte, auf den Plätzen 1 bis 4 nur Nordclubs, was uns natürlich als Norddeutsche sehr freut. Jetzt hat sich da ein, ein, ein Verein aus dem Ruhrpott dazwischen gemogelt. Und oh ja. das dürfte Herbert Grönemeyer sehr freuen, denn der VfL Bochum springt auf den zweiten Tabellenplatz ähm, mit einem Sieg gegen in
2: Würzburg. Würzburg. ja, Auswärtssieg in Würzburg 3 zu 2 und äh, das wird auch Peter Neurohrer freuen. Ähm, und auch ohnehin alle Anhänger äh, der, der traditionellen äh, Fußballkultur des Ruhrgebiets. Ja. Also VfL Bochum gehört zumindest äh, an die Spitze der zweiten Liga, wenn nicht gar ins Oberhaus.
1: Das wäre auch geil, wenn die jetzt, also angenommen, HSV und Bochum steigen auf und dann irgendwie noch über die Relegationen dritter Traditionszahlen sagen wir mal, was könnte es sein, Braunschweig oder so oder ähm, keine Ahnung, gut, Paderborn, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie so ein, so ein Osnabrück von mir aus auch, die da ja auch oben rangieren. Das ja. wäre schon ziemlich nice, weil dann hättest du mal wieder so eine so ein richtig geile klassische Bundesliga, die, wie man sie ja, wenn von uns kennt.
2: Äh, Wolfsburg, Red Bull und äh,
1: äh, Leverkusen absteigen, dann. Ja, das wurde übrigens. Spürt man die 50er Jahre wieder. Richtig, das wurde übrigens ähm, von unserer Hörerschaft ähm, angemerkt. Ich habe eine Zuschrift bekommen, dass. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Traditionsvereine verdrängt werden aufgrund von so Retortenclubs wie Leipzig oder Hoffenheim und da wurde angemerkt, naja, es gibt ja auch nicht nur die beiden, sondern es gibt ja auch Werkvereine wie zum Beispiel Bayern 04 Leverkusen oder ähm, ja. VfL äh, Golfsburg, äh, die natürlich auch eine gewisse Verzerrung in diesen Wettbewerb in diese Liga reingebracht haben, absolut. Ich meine, da sehe ich den, den, den Ansatz, dass man sagt, die haben noch ein bisschen mehr Tradition, weil die irgendwie so länger dabei sind und auch irgendwie ein bisschen organischer gewachsen sind. Aber auch klar, auch da wird Geld reingepumpt von einem großen Konzern, ne?
2: Ja, und es sind ja auch Städte, die quasi keine Traditionsstädte sind, die gar nicht nur im Fußball, sondern auch in der in der Bundes-, bundesdeutschen Stadtplanung wahrscheinlich genauso wenig angesehen sind. Also Wolfsburg und Leverkusen ist ja wirklich von Leverkusen, kommt ja von dem Herrn Leverkus, der Apotheker war und äh Bayern mitgegründet hat. Jetzt wird's dünn. Aber das ist quasi benannt nach, äh, einem, äh, also ja, benannt nach dem Gründer des Ortes und das Ganze eben nicht im 11. Jahrhundert, sondern äh, deutlich später. Und äh, Wolfsburg ja auch nur äh, eine Stadt, die gegründet wurde, damit die Leute, die bei Wolfsburg, bei, bei Wolfsburg genau, bei äh, VW arbeiten, ähm, irgendwo wohnen können. Also es sind ja auch Städte ohne Tradition und ja. äh, da kommen dann Vereine ohne Tradition.
1: Aber ja. mit einer großen, großen ICE-Tradition immerhin. Also ICE- Station Wolfsburg. Henning, guckt mal kurz auf dem Bildschirm. Zwischenstand? Ja, wird nicht, wird nicht immer
2: gehalten in Wolfsburg, aber einen schönen Bahnhof gibt es. Ja. Äh, Zwischenstand 2 zu 1. Hertha
1: musste den Anschlusstreffer hinnehmen. Torschütze lieferst du nach? Äh, ja. Ja. Also ähm, steht weiter in 2 zu 1. Übrigens auch nochmal, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber, auch die Ergänzung. Wir haben ja bei Kaiserslautern geredet und da gab es ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber irgendwie eine Analogie zum zu irgendwas Bayerischen und das lag daran, dass Kaiserslautern früher zum Bayerischen Königreich gehörte. Erinnerst du dich an Oha. irgendwas, das wir gesagt haben? Was ein? Ja,
2: da war äh, Palatia. Genau. Äh, war der Urverein und Bavaria der andere. Genau. Und die haben zusammen zum äh, FV Karlsruhe. Äh, Karlsruhe. Habe ich letztes Mal schon
1: Karlsruhe gesagt? Kaiserlautern. Ja. ja, so wie ich mit äh, mit Manuel Wolf. Wir haben manchmal haben wir so so einen Namen Namensdreher. Ja, aber genau. Also das äh, war der Bezug, weil Kaiserslautern gehörte zum Bayerischen Königreich wohl irgendwie. Ähm, spannend. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren äh, lieben Hörer Patrick. Ja,
2: grüße. grüße. Das Tor übrigens von Gilavogi, also der Joker... Ich hab's gesagt. gleich gesagt,
1: lass den von Anfang an spielen, den, äh, den Gilavogi und der wird treffen. Ja, zweite Liga, also Hamburg Derby geht unentschieden aus, die Nordclubs ähm, liefern eine gute Leistung und wir schauen nochmal in die dritte Liga, wo eben solche Traditionsvereine rumdümpeln, die mal ganz groß in Mode waren und ähm, ähm, unter anderem auch deswegen, weil es ist mir gestern aufgefallen, Henning, in der Sportschau, äh, es gibt in der dritten Liga tummeln sich so richtig geile Spielernamen. Ich möchte dir drei nur vorlesen, ähm, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, was ich an dieser Liga zu schätzen weiß. Ja, ja. unter anderem spielt dort ich bin sehr gespannt. bei Uerdingen Mike Feigenspahn. Das finde ich klingt schon so nach so jemandem, der über die Außenlinie kommt und äh, so alle so wegflext. Mike ja. Feigenspahn. Mike Feigenspan, das spricht sie auch gut. Da vorne haben wir auch sehr gut gewählt. Ja. Also Mike, Mike Feig, das ist ähm, sehr schön. Ich, schön assonant. Ja, fand ich auch richtig schön. Und dann ähm, auch bei Oeding spielt Fridolin Wagner. Der eigentlich, glaube ich, ein verkappter Komponist ist, wahrscheinlich so ungefähr. Oder eher so im künstlerischen Bereich <lacht> unterwegs ist. Aber nee, spielt Drittligafußball. Auch bei Oeding. Fridolin Wagner. Ja,
2: ein, ein ungekannter Spross der, der großen Komponistendynastie. Ja. Äh, ja, schön, auch da der Vorname, äh, Teil des Programms ja. auf jeden Fall.
1: Und dann der letzte Name, der mir noch aufgefallen ist und ich könnte wahrscheinlich noch viel, viel mehr Beispiele nennen und vielleicht habt ihr ja auch da draußen Beispiele, dann schickt uns die doch bei Facebook oder Instagram oder Twitter, wo wir überall sind als Doppelspitze der Fußballpodcast ja. Doppelspitze Official mit dem einen oder anderen ähm, tollen Inhalt auch, den wir da posten unter der Woche. Und der dritte Name, den ich hier noch mir notiert habe, ist Ransford Königsdörfer. Ransford Königsdörfer. Das ist ein Doppelname? Nee, das ist sein Vorname. Ransford oder so. Kann auch sein, dass okay. der irgendwie vielleicht ähm, sozusagen so amerikanische Wurzeln hat oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Ransford Königsdörfer. Fand ich irgendwie auch schon super Dynamo Dresden. Ja, Grüße. Die ja mittlerweile auch in der Dritten Liga unterwegs sind. Ne? Also auch, ähm, auch Wahnsinn. Ähm, ja, also all das sind wirklich... Tolle Namen, die dann in der dritten Liga spielen und tolle Vereine, die da auch spielen. Leider Gottes eben ähm, unter anderem Magdeburg jetzt auch gerade aktuell auf dem Abstiegsplatz Richtung Vierte Liga, also da läuft es dann auch wieder nicht so gut. Traditionsclub, die zu knabbern haben. Und ähm, die Tabelle ist da so ein bisschen durcheinander gewürfelt, wie auch in der zweiten Liga. Ich meine, HSV Erster dann aber Bochum Kiel und so, das ist eine ganz ungewöhnliche Reihenfolge. Und die haben wir übrigens auch in England, da kurzer Blick in die englische Liga. Da gibt es aktuell ja auch eine völlig verrückte Tabellenkonstellation, äh, wenn man da mal draufschaut. Und zwar, klar, Tabellenplatz 1 ist noch der FC Liverpool. Das ist nicht so ungewöhnlich, aber was dahinter kommt, ist sehr ungewöhnlich. Nämlich Everton, Southampton, die Wowerten Wanderers, dann erst Chelsea, dann erst Aston Villa, Leicester City, Tottenham auf der 8, Man City auf der 9, teilweise noch ein Spiel weniger, aber okay. Und ähm, das sind wirklich ist eine Reihenfolge, die man so nicht kennt aus England, oder?
2: Ja, Arsenal auf der 12, Manchester United auf der 15. Das äh, ist wirklich äh, ungewöhnlich. Und oben dann äh, Everton, Southampton, Wolverhampton. Ähm, Vereine, die man jetzt nicht unbedingt da erwartet hätte. Aber natürlich, äh, vielleicht zeigt sich da, dass in äh, England doch das Geld ein bisschen anders verteilt wird als in Deutschland. Und dass da auch andere Vereine große Transfers tätigen können. Und äh, dann nach oben besser mithalten können. Hui, da gab es kurz technische Schwierigkeiten. Äh, jetzt sind wir aber wieder da. Äh, was, was war da in der Leitung, Leon?
1: Ja, das war aufregend. Das ist natürlich für euch jetzt überhaupt nicht nachzuvollziehen, weil wir jetzt sozusagen nahtlos weitermachen. Aber ähm, wir waren getrennt für einen kurzen Moment. Und ähm, das ist natürlich in diesen Zeiten eines Lockdown-Lights, wird es uns allen so gehen. Aber für uns, wo wir gerade zusammengefunden haben, hier digital, war das schon ein schmerzhafter Moment kurz. Aber jetzt sind wir wieder da. Ähm, die Leitung ja. steht wieder zwischen Friedrichshain und Karlshorst. Ist ja auch gar nicht so weit, meine Güte. <lacht> ja, also ja. Da, ähm, ist nicht der Atlantik dazwischen. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Und wir waren gerade stehen geblieben, Premier League. Du sagtest, dass die Vereine dort aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse, die etwas besser sind, grundsätzlich im Schnitt, als die in der Bundesliga zum Beispiel, auch für, für Transfers tätigen können und dann eher mal wieder oben mitspielen als in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja. ja. Natürlich auch durchdrängt von Investoren und in, 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 in komischen Konstrukten verstrickt, das äh, ist natürlich immer der Nachteil dann daran. Ja, verstärkt auf jeden Fall alle Effekte, die äh,
2: Gert Thomas äh, vorhin im Interview ja. ähm, angesprochen hat äh, und, und
1: entfernt auch Basis und äh, Profi. Vereine weiter voneinander. Ja, total. Und auch die Eintrittspreise sind in England ja auch völlig absurd. Da kommst du ja auch teilweise gar nicht mehr richtig rein ins Stadion. Also da sind auch Entwicklungen, die glaube ich nicht so geil sind, grundsätzlich. Und ähm, in einer Zeit, wo das alles noch nicht so war, spielt sich folgende Anekdote ab, die ich äh, dir noch kurz erzählen wollte. Wir haben es angekündigt zu Sean Connery. Ist diese Woche ja gestorben. Ähm, ja. Großartiger Schauspieler, berühmt geworden durch seine Rolle natürlich als James Bond, das ist klar. Ähm, aber Sean Connery wäre fast Fußballprofi geworden. Das ja. wissen viele nicht. Ähm, er hat in den 50ern sogar ein Angebot von Manchester United abgelehnt. Oha. Er kommt ja, namhaft. Ja, er kommt ja aus Schottland. Irgendwie Scotland Forever war ja, stand auf seinem Unterarm als Tattoo. Und er hat für seinen ähm, Verein damals, der hieß Bonnie Rick Rose, Bonnie Rick Rose, ähm, hat er gespielt mhm. und ähm, dann sind sie mit, äh, der, der Mannschaft auch durch Großbritannien getourt. Und ähm, damals auch schon in seiner Funktion, also als, Funktion, als, als Schauspieler hat er gejobbt nebenbei und war dann in Großbritannien unterwegs, auch in Manchester. Und da gab es dann ein Freundschaftsspiel zwischen diesem Schauspielerteam, mit dem er unterwegs war, und einer Nachwuchsmannschaft von Manu. Und der damalige Trainer von Manchester United, Matt Busbys, hat ähm, Connery gesehen und fand ihn ziemlich stark und hat ihm dann einen Profivertrag angeboten mit einem Wochengehalt, halte ich fest, von, wir reden hier über das Jahr, ähm, 1953. Ähm, das war eine andere Dimension, aber es gab hier einen, einen Profi-Vertrag, unterschriftsreif, mit einem Wochengehalt von 25 Pfund. Das war noch richtig Geld damals. Das war damals echt richtig Geld, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, er hat dann wirklich überlegt, soll er es machen, soll er es nicht machen, war zu dem Zeitpunkt 23 und hat dann gesagt, nee, Zitat, äh, ich habe realisiert, dass ein Topfußballer seinen Zeniten mit 30 Jahren überschritten hat und deswegen habe ich das dann doch lieber nicht nicht gemacht und ähm, bin als Schauspieler durchgestartet.
2: Ja, in weiser Voraussicht, Der ist jetzt ja mit einem hohen Alter von 90 Jahren äh verstorben ja. und äh, da wären ja nach, nach dem Zenit mit 30 noch 60 Jahre gekommen, die man auch füllen muss mit irgendwas ja. und Schauspielrollen waren es ja bis ins hohe Alter, äh, mit denen er da noch glänzen konnte und
1: ja. wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Zumal, das wird ja auch noch in dem Artikel erwähnt, den wir wahrscheinlich in den Shownotes ja auch noch verlinken werden für euch, weil wir sind ja die Transparenz eigentlich unter dem Podcast. Das Niveau und die Transparenz. <lacht> Gab es nur wenige Jahre nach diesem ähm, Angebot, das er abgelehnt hat, ähm, tatsächlich diesen diesen folgenschweren Absturz einer Maschine, ähm, wo die, wo die Mannschaft von Manu drin saß, das Flugzeug Ach, ja. nach ja. genau Europapokal gespielt, in Belgrad, zurückgeflogen und dann auf dem Münchner Flughafen verunglückt und ähm, sieben Spieler, drei Funktionäre tot. Ja. Ist natürlich alles ähm, sozusagen ein äh, im, im Bereich des des Konjunktivs äh, hätte er da gespielt, wer weiß, aber nicht an Bord gesessen hätte und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall interessante Anekdote. Sh Sir Sean Connery hätte eventuell auch als Fußballer durchstarten können. So ist er James Bond geworden und das hat ihm ja auch nicht geschadet.
2: Vielfache Talente.
1: Ja, allerdings. <lacht> Henning. Für die Hertha sieht es nicht so gut aus. Ich wollte gerade fragen, wie steht's denn bei unserer Simulation? Mittlerweile Halbzerstand war 2 zu 0 und jetzt? Genau. Wolfsburg hat das gedreht. Es kam mit der Anschlusstreffer durch Gilavogie
2: und jetzt ein Doppelpack von Maximilian nee. Philipp ah, Quatsch. zum 2 zu 3 aktuell.
1: Ernsthaft jetzt?
2: Ja. Oh, Ganz im Ernst. Gott, ey. Das ist noch eine Viertelstunde zu spielen, das 2 3 ist gerade gefallen. Könntest du nicht vielleicht doch Hertha, eingreifen
1: noch mit deinem Controller? <lacht> Leider nein.
2: <lacht> ja, Wahnsinn, äh, ey. Er hat sich nochmal verstärkt, ähm, Gwendosi ist eingewechselt worden und äh,
1: Piontek in die Spitze. Ja, also auf Dusi bin ich echt gespannt, auch in Real Life, weil äh, in diesem Interview wurde auch nochmal aufgearbeitet, was er bei Arsenal ja so geleistet hat. Das war echt, war echt stark. Ähm, aber er hatte ja auch diesen eine, diesen einen Ausfall, also so in, in, im Sinne von ähm, Verhaltensausfall, wo er n, ja. einen Spieler gewirkt hat, im Gegnerischen, auf dem Platz <lacht> und irgendwie wohl auch so geprahlt hat mit seinem Gehalt und so und ähm, also charakterlich vielleicht nicht ganz so fest damals zumindest.
2: Ja, aber auch das bringt was in die Bundesliga, richtig? Was wir vielleicht auch äh, verloren haben mit dem Karriereende von Oliver Kahn. Absolut. Und da sind wir
1: beim richtigen, auch manchmal in den Nacken gegriffen wurde. Da sind wir in der richtigen Zeit für unser Spiel. Genau, so sieht's aus. Wir haben was Schönes für euch vorbereitet, mal wieder. Wir spielen jetzt noch zum Abschluss dieser Folge von Doppelspitze der Fußball Podcast eine Runde. Ja. Wie heißt das Spiel nochmal, Henning? Da haben wir doch ein Elementchen. Das könnten wir Könnten wir ab, das können wir ne? abfahren. Ähm, Regie, bitte fahren Sie das Element dieses Spiels jetzt ab. Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Was macht denn der eigentlich? Was macht denn der eigentlich gerade? Ja, Henning, ich habe einen Spieler für dich vorbereitet. Die Regeln sind wie immer klar bei unserem O-Ton-Quiz hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Es gibt mehrere Hinweise. Diesmal sind es Sieben, ich glaube, letztes Mal die auch sieben das ist natürlich Zufall. Es können auch mal acht oder mal neun sein. Das ist völlig egal. Es gibt auf jeden Fall eine gewisse Anzahl von Hinweisen, die mhm. auf den Spieler, den wir suchen, hindeuten. Und äh, nach und nach wirst du immer ein Stückchen näher herangeführt. Und wir suchen also einen Spieler, der eine ziemlich interessante Karriere. Im meisten in den meisten Fällen durchlebt hat und ja. äh, schauen, oder teilweise noch durchleben, schauen, was er heute denn so macht. Und ähm, dieser Spieler, und das ist der erste Hinweis, Henning, bitte jetzt volle Konzentration, nicht immer dich umdrehen und das Spiel da hinten angucken. Es ist nur eine Simulation, Henning. Es ist nur eine Simulation. <lacht> es ist nicht das echte Spiel. Schwole mit einer Wahnsinnstat, fast das 4 zu 2. Ja, also das musst du kurz mal ausklammern und dich jetzt mit voller Konzentration diesem Spiel hier widmen, dem was ja. macht der eigentlich? Ähm, komm hier fast vor wie so ein Lehrer, ey. oh Gott. <lacht> ähm, jetzt mal hier auch äh, auf hier in der letzten Reihe, ja, auch jetzt mal ja. aufpassen. Ja, also ich bin, ähm, ich bin voll da, ich bin mental... Wie so ein, wie so ein, äh, der frisch aus dem Referendariat kommt, sich super krass so vorbereitet hat, den Unterricht, die Unterrichts, äh, die, die 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 Stunde so richtig detailliert, so minutiös geplant hat und dann wird alles, kommt alles ganz anders. Irgendwie die SchülerInnen sind richtig, richtig irgendwie durcheinander von irgendwas und und können überhaupt nicht dem folgen, was er vorhat. Und der Zeitplan ist total, ist total im Arsch Ja. und er steht irgendwann nur noch auf und ist verzweifelt und geht raus und raucht eine oder so. Ja, soll ich den Jingle nochmal spielen? Ja, bitte, spiel den Jingle nochmal. mal. <lacht> das
2: ist schon eine Weile her wieder. Ja. Was spielen wir nochmal? Wir spielen noch dieses Spiel. Wie heißt denn das?
1: Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Was macht denn der eigentlich? Ja, Hinweis Nummer eins: Der gesuchte Spieler ist eine Legende der 90er- und Nuller Jahre. Mhm. Hinweis Nummer zwei: Er ist in Frankfurt geboren und hat da auch seine Fußballkarriere begonnen. Oha. Hinweis Nummer drei: Er hat wirklich alles geholt in seiner Karriere. Er ist Weltmeister geworden, Europameister, Weltpokalsieger, Champions League-Sieger, UEFA Cup, deutscher Meister sowieso, DFB-Pokal. Das ist wirklich überraschend, finde ich auch, weil er jetzt aktuell gar nicht mehr so sehr im Rampenlicht steht als Legende und man ihn jetzt auch nicht unbedingt so nennen würde als als Legende. Er ist eine, aber man würde ihn jetzt vielleicht nicht so auf, auf dem ersten Schlag nennen. Ne? Das war okay. Hinweis Nummer drei, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Hinweis Nummer vier. Zwischendurch hatte er auch mal den Schritt ins Ausland gewagt, ähm, auch wenn er da geografisch leichte Orientierungsprobleme hatte und ähm, hat 93 hm. den UEFA-Pokal geholt. In welchem Land er damals spielte? Verrät dieser TV-Ausschnitt, und jetzt würde gleich der erste O-Ton kommen. Verrät ja. dieser TV-Ausschnitt aus dem final Rückspiel
2: 93 UEFA Cup. <lacht>
1: Ja, da kriegt man, glaube ich, schon mal so ein gerade du als Sprachgenie, so eine leichte Vorahnung, ne? Ja, es ist italienisch, würde ich sagen. Könnte man denken. Ähm, auch hier gilt natürlich wieder die goldene Regel bis zum Schluss mitraten, auch für euch da draußen. Henning Schneider wird seinen Verdacht natürlich erst am Ende äußern, ja, damit ähm, Idee. der Spieler noch so ein bisschen im Geheim bleibt. Du hast schon eine Idee, sehr gut. Bei einem Spiel am 13. April 1995 sorgte er für einen Der-Skandale im Deutschen Fußball und die Reaktion darauf fiel nach dem Schlusspfiff teilweise sehr heftig aus. Wir hören mal rein, der zweite Ton.
2: Wie kann man so ein Spiel kaputt verhelfen, du? Mein Gott, der ist ein
0: Ja, ich bin eben vom Platz runtergegangen die Mannschaft ist vom Platz runtergegangen. Da standen da vorne Kinder, so fünf, sechs Jahre, und haben der Mannschaft den Finger gezeigt. Und das das Produkt von. Das, was er als Vorbild, als Nationalspieler verpasst, das kommt dann dabei raus. Wenn man so unsportlich ist, wie er sich heute verhalten hat, das spricht eigentlich Bände.
1: Ja, zwischendurch musste ich einmal zensieren, weil da der Spielername gefallen ist. Deswegen. Ah, <lacht> äh, schade. Ja, ja, ich bin,
2: Entgeht aber auch nicht. Ich bin ja nicht doof, ne?
1: Ähm, ja. Und er selbst hat übrigens gesagt, das gehört eigentlich noch zu Hinweis Nummer 5, er selbst hat ähm, nach diesem ja, Skandal äh, Folgendes gesagt dazu, unmittelbar danach. Das ist Ton Nummer 3. Nö, das ist, das, das macht man irgendwie instinktiv und ähm, gut, ich hätte auch das Tor machen können und. Äh, aber es ist halt so eine Situation gewesen. Ja, so eine Situation gewesen. Ist eine Situation gewesen, ja, ja. Es gab dann auch einen Sportgerichtsprozess, einmalig in der Geschichte des deutschen Fußballs und er musste 10.000 D-Mark Strafe zahlen, wurde für zwei Spiele gesperrt. Wegen dieser Aktion. Hinweis Nummer 6. Er hatte... Kein Problem damit, der gesuchte Spieler, auch innerhalb der Bundesliga zum Erzrivalen seines Ex-Vereins zu wechseln, wo er ein tragisches Meisterschaftsfinale miterlebt hat, vielleicht das Tragischste aller Zeiten. Stand er auf dem Platz und äh, wir hören mal kurz rein, was er danach gesagt hat. Auch hier bitte Oton abfahren. Wir sind dann hoch und sind in die Kabine, da lief, äh, lief der Fernseher noch. Und dann haben wir es eigentlich live miterlebt, was da passiert ist. Und das war natürlich der absolute Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, was da in Hamburg passiert ist. Ja, ja, ja. Henning Schneider hat schon, hat schon wiegt sich schon in Sicherheit. Ähm, Hinweis Nummer 7, der letzte jetzt also, danach plätscherte seine Karriere aus nach diesem emotionalen tragischen Höhepunkt. Ähm, und ähm, er ist nochmal zu seinem allerersten Bundesliga-Club gewechselt. Und äh, seine Bilanz insgesamt in der Bundesliga: 429 Spiele und 110 Tore. Also echt eine ziemlich. Gute Bilanz eigentlich. Ja, Henning, welchen Spieler suchen wir denn hier? Also, ich
2: bin ganz stark bei Andreas Möller.
1: Und das ist richtig. Ja. Yeah. Sehr schön. Ah, sehr gut. Ja, ich glaube, ja. ich hätte mir vielleicht diesen ähm, einen Zwischensatz, äh, habe ich noch eingefügt, mit äh, geografisch hat er leichte ja. Rotierungsprobleme, hätte ich mir vielleicht sparen können. Das war vielleicht ein Ticken zu einfach schon. Aber, oder wusstest du, hättest du hättest ab wann hättest du sonst <lacht> gewusst? Das war der erste Zeitpunkt,
2: wo ich die Vermutung hatte. Dann, als das mit mit Mittelfinger, da kam natürlich Effenberg in den Sinn, aber das war ja bei der Weltmeisterschaft 94 in den USA und nicht in der Bundesliga. Mhm. Ähm, Was überhaupt Mittelfinger? Weil, weil die Fans zeigen uns den Finger und das haben sie von dem als Vorbild
1: aus der Nationalmannschaft und das äh, klang sehr nach Effenberg. Aber Ich glaube, da ging es eher darum, das war Vinny Schäfer, der Trainer von Karlsruhe. Damals ja Spiel Dortmund-Karlsruhe. Ähm, Andy Möller mit dieser Weißt du, was er gemacht hat? Die Jahrhundert Schwalbe. Ah, okay. Ah, deswegen. Ich hätte er auch das Tor machen können, ja. Genau. Ja. Und ähm, dementsprechend, da die Reaktion, ähm, sehr heftig, aber die Fans, sozusagen, das meint, glaube ich, wenig Schäfer damals, ähm, haben sozusagen äh, ihm den Finger gezeigt, weil die ja trotzdem verloren haben, aber aufgrund dieser Schwalbe und ähm, ja. also. Ah, okay. Und für die Schwalbe gab es einen Sportgericht? Ja, einmalig Ach, in der deutschen Fußballgeschichte. Spannend. Mhm. Und er hat ja wirklich danach auch gesagt, ja, es wurden auch wenig, äh, wie viele Aktionen, wo ich einen Elfmeter bekommen hätte müssen, wurden nicht gepfiffen und jetzt habe ich einmal, habe ich mich dann da fallen lassen, ja, das war nicht so klug. Er hat immerhin gesagt, dass er sich fallen lassen hat, aber auf dem Platz nicht mehr. Und ähm, Andreas Möller, ja. Ja, und natürlich für Dortmund und für Schalke gespielt. Das ja. muss man erstmal hinkriegen. Also, da müssen wir kurz mal drauf eingehen. Also, diese Karriere ist wirklich ziemlich einmalig. Ähm, erstmal bei Frankfurt gestartet. Da hat er wirklich auch eine ziemlich, ziemlich grandiose, ähm, ja, Start hingenommen. Dann ist er gewechselt und zwar, ähm, wollte er eigentlich auch noch 92, 93 für, ähm, jetzt Entschuldigung, Das muss ich nochmal anfangen, ähm, er ist auch nochmal gewechselt von Frankfurt erstmal zu Dortmund, das ist nämlich, also man kommt ein bisschen durcheinander bei äh, Andreas Möller, ich öffne jetzt hier übrigens wieder einen, ähm, einen, einen Tab im, im Browser, ich hoffe, dass die Verbindung nicht schon wieder abstürzt wie vorhin, Henning, bist du noch da, Henning Schneider, da bist du wieder, ja, ich darf selber. hier wirklich keine Tabs öffnen, weil sonst ist die Verbindung wirklich offenbar relativ scheiße. Das heißt, ich mache das jetzt hier über mein Handy, weil wir müssen ja kurz einmal die Station von Andy Möller nochmal nachzeichnen. Also, er, ist, er hat seine Karriere begonnen, 85, 87 in Frankfurt, ist dann zu Dortmund gewechselt bis 90, hat dann wieder bei Frankfurt gespielt, er ist nämlich immer so ein bisschen hin und her gesprungen. Von 90 mhm. bis 92 bei Frankfurt eine seiner stärksten Spielzeiten auch gespielt. 18 Tore, glaube ich, gemacht oder so. Relativ, relativ krasse Saison auch performt. Und ist dann, und jetzt ist schon mal die erste Skurrilität in seiner Karriere. Stichwort, da haben wir wieder das, was Gert Thomas auch angesprochen hat, diese Optionsrechte gab es damals schon in den 90ern. Ähm, er wollte eigentlich für Frankfurt weiterspielen, hat aber für 1,3 Millionen damals äh, Juve ein Optionsrecht zugesichert, ähm, dass die ihn verpflichten können. Mhm. Dieses Optionsrecht hatten sie aber an Bergamo weiterverkauft, da hätte er hinwechseln müssen, ja. ähm, wenn Juve nicht selbst die Option hätte wahrgenommen. Ähm, und er ist dann wirklich, weil diese Option war dann irgendwie bindend, ist dann nach Italien gewechselt und musste sich aus seinem Vertrag bei Frankfurt rauskaufen für 5 Millionen. Alles sehr, sehr verrückt. War dann aber ähm. auf jeden Fall bei Juve unter Vertrag. Und ähm, das skurrile Zitat, das ihm ja auch zugeschrieben wird, wo er sich nicht so ganz immer erinnern kann, ob er es wirklich gesagt hat, ähm, Mailand oder Madrid, egal, Hauptsache Spanien, ähm, stammt wohl auch aus dieser Zeit, wo nicht so ganz klar war, wo er hinwechselt. Ja, also das ähm, genau war Andreas Möller und ähm, dann hat er für Juve gespielt und mhm. übrigens unter äh, niemandem geringeren als Giovanni Trapattoni. Oha. Und hat dann ja gespielt, 93 UEFA Cup Finale, wir haben es kurz gehört. Auch übrigens ein Tor gemacht im Rückspiel, das 3 zu 0 gegen den BVB hat er da äh, gespielt. Lustigerweise. Und ähm, Ach, ja, ist dann, also gegen seinen Ex-Verein in dem Fall, ne? Und ist ja. dann von Juve wieder zurückgewechselt nach Dortmund. <lacht> 94 bis 2000 da gespielt und hat dann 97 ja. im BVB Trikot im Finale der Champions League gegen Juve wiederum ja. gespielt. Und auch wieder gewonnen. Also es ich ist alles... Er auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden. Ja. Und dann halt einmal auf der falschen Seite, er ist dann nämlich von Dortmund zu Schalke gewechselt, weil er wohl ein ziemlich hochdotiertes Angebot auch hatte von äh, Rudi Assauer. Ja. Und dann stand er einmal auf der falschen Seite, nämlich beim äh, Meisterschaftsfinale 2001. Oh, ja. Bei diesem kranken, absurden Meisterschaftsfinale und hat dann in der Kabine das Unheil kommen sehen, danach dem Schlusspfiff. So, und ist dann Andreas Mörder nochmal zurückgewechselt zu Eintracht Frankfurt und hat dann aber wirklich 2003, 2004 dann nochmal gespielt, aber auch nur noch elf Spiele gemacht, null Tore, also war dann sehr unerfolgreich. Mhm. Und was auch noch eine bittere Note seiner Karriere ist, er hat ähm, bei beiden WM- und EM-Finals, wo er sozusagen im Kader stand, also so, ähm, 90 in Italien stand er im Kader und 96 bei der EM in England mhm. auch, da hat er auch sein bestes Turnier gespielt, aber er war gesperrt im Finale durch zwei gelbe Karten und hat im Halbfinale aber noch Deutschland erst weitergeschossen überhaupt mit diesem entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen gegen England. Ja. Ähm, stand dann im Finale aber äh, nicht zur Verfügung, weil er gesperrt war und bei der WM 90 war er auch im Kader, aber er hat nicht ähm, gespielt, er war nur auf der Ersatzbank. Da war er noch sehr jung, muss man dazu sagen. Ja, ja und jetzt die Frage, was macht denn der heute eigentlich? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, von dem habe ich lange nichts gehört. Ging mir genauso? Also, nicht, weil wir jetzt persönlich in Kontakt stünden, sondern so <lacht> öffentlich. Ging mir genauso, deswegen habe ich auch nochmal so ein bisschen nachgeguckt. Und zwar ähm, gibt es da auch zwei Anekdötchen tatsächlich. Ähm, er war, nach seiner Karriere, ist er dann ähm, irgendwie zu mhm. verschiedenen ähm, äh, Business-Sachen irgendwie gekommen. Unter anderem auch 2006 hat er für die Gäste der aida club für die Kreuzfahrtschiffe, die <lacht> WM-Spiele kommentiert. Bei der Fußball-WM 2006 stand er da an Bord und hat irgendwie die, hat, so wie du jetzt hier die ganze Zeit Hertha Wolfsburg für mich kommentierst, hat Andreas Möller 2006 auf der Reling gestanden, bei irgendwelchen Clubschiffen und für die besoffenen Gäste da auf der AIDA äh, die Heim-WM kommentiert. Ja, zotig wahrscheinlich. Ja, richtig kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und äh, du hast ja auch das von ihm gehört, also ist die rhetorisch jetzt auch nicht der Knaller. Ähm, also kann man sich gleich vorstellen, welchen Duktus der das ungefähr gemacht hat. Aber er ist halt das Original ist das Original. Und dann hat er irgendwie auch so ein bisschen, wahrscheinlich, ja genau wie du schon sagst, so Anekdoten einfließen lassen. Damals, als wir ähm, die EM geholt haben, ja. Also Henning, wie steht's hinten? Du, du zuckst immer mit dem Kopf so nach hinten zurück. Das Spiel ist durch. Äh, Wolfsburg hat 3 zu 2 gewonnen. Ach du Scheiße, das darf so nicht passieren nachher. Nach 2-0 Halbzeitführung. Das darf so nicht passieren nachher, da müssen wir aufpassen. Ich habe zugesagt, das jetzt zu tippen und deswegen tippe ich das jetzt. Ja super, toll. Naja, ich habe ja auch fertig getippt. Ja. Insofern sind wir da, sind wir da aus Ja, da. ja, ja. Ähm, wie ging es weiter? Er hat tatsächlich dann ähm, auch natürlich, wie es immer so ist, bei ehemaligen Fußballprofis, ist er nach, ähm, in, den, in den sozusagen Funktionärsbereich gekommen und hat unter anderem bei Kickers Offenbach als Manager gearbeitet und ähm, war dann zwischendurch 2015 auch mal Co-Trainer bei der ungarischen Nationalmannschaft. Damals noch Bernd Stork, nicht Lothar Matthäus. Und ähm, hat dann dabei irgendwie auch aufgehört. Und äh, ist jetzt aktuell natürlich, wo? Bei der Eintracht Fra aus Frankfurt. Frankfurt. Ja, ist er jetzt ja. Leiter des vereinseigenen Nachwuchsleistungszentrums. Zumindest stand Oktober 2019. Mehr konnte ich danach nicht mehr nachrecherchieren, ob da noch irgendwas passiert ist. Andreas Möller. Ich finde aber, das meinte ich mit dem Eingang, wenn du dir anguckst, was der alles geholt hat an Titeln. Ja, ähm, wie der jetzt doch irgendwie in der Versenkung verschwunden ist, das ist schon krass, im Vergleich zum Beispiel zu Lothar Matthäus oder so. Ja, wahrscheinlich reichen die, die Schuhe nicht aus an Extravaganz, äh, um
2: da Experte bei Sky zu sein.
1: Ja, und hat ja auch nie irgendwie so ein auffühlendes Privatleben, war nie unbedingt in den in den, in der, in den Privat, ähm, in, den in den bunten Gazetten mit seinem Privatleben, so rum wollte ich sagen. Ähm, ja. Also ist schon auf jeden Fall ja, irgendwie ähm, unter dem Radar nach wie vor noch gelaufen. Und ich glaube, auch aufgrund seiner nicht ganz so spritzigen Art, vielleicht auch nicht unbedingt geeignet dafür, noch ein Spiel zu kommentieren, so auf hohem Niveau. Zum Beispiel so als Fußballkommentator.
2: Ja, kann sein. Aber es ist ja schön, dass er untergekommen ist äh, im, im Fußballbereich und äh, auch in seinem Heimatverein. Äh, das ist auch mal eine schöne Geschichte. Du, ich denke, wir müssen uns auch keine Sorgen
1: machen, dass er es das finanziell nicht schafft.
2: <lacht> ja, ich denke auch. Da wird hat die gute alte Zeit da noch mitbekommen. Wobei es ja im Fußball ja eher immer mehr Geld drin ist. So in ja. der Musik zum Beispiel hat man ja halt die, die 80er, 90er, was da an Plattenverkäufen und, und vor allem auch so an, äh, an GEMA und äh, Verwertungsrechten Geld so rumkommt. Äh, da leben manche noch von einem großen Hit in den 80ern bis heute. Äh, das ist nicht mehr so möglich, wenn man jetzt eine neue, eine neue äh, Musikerkarriere startet.
1: Ja, ich glaube auch, dass die nicht so viel mit Sicherheit ähm, auf der hohen Kante haben, wie jetzt die Fußballprofis aktuell, weil ähm, das siehst du ja auch, wenn, wenn manche Fußballprofis sogar in den Dschungel gehen müssen. Ähm, gut, die waren jetzt auch nie wirklich krass erfolgreich, aber teilweise ja schon. Also das ist natürlich ja. dann auch mal so eine Sache. Ähm, gut, ja, Henning, hast du 1A gelöst, war heute auch ein bisschen einfacher, muss man sagen, aber trotzdem gute Leistung. Ja, freut mich auch
2: sehr, dass ich darauf gekommen bin und äh,
1: ja, waren, waren gut gestreute Hinweise, äh, ja, es wird ja auch ja, langsam. Machbar. Geht's gehen wir Richtung Weihnachten, dann muss man auch mal so kleine Geschenke verteilen schon mal. <lacht> ja. Deswegen ich nasche hier auch schon die ganze Zeit so nebenbei ähm, Gewürzspekulatius. Ah lecker. Den guten, den guten alten ähm, von der Qualitätsmarke, gut und günstig. Wow. Ja. Und gut und günstig und lecker. Gut und günstig und lecker. Ja. Ähm, ja, dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss dieser Folge auf die nächste Woche kurz vorausblicken, beziehungsweise gut, heute Abend, ja, gibt es noch ein Spiel, es spielt übrigens gerade parallel, Leverkusen in Freiburg, hat das Spiel gedreht, nachdem sie schon 0-1 zurücklagen, Alario Doppelpack, 2-1 Leverkusen, aktuell. Ach, stark. Konnte ich leider nicht gucken, weil ich härter gegen Wolfsburg <lacht> geguckt habe. Ja, das steht uns ja auch noch dann bevor. Und dann gibt es wieder ein Montagabendspiel, Mensch, toll, Hoffenheim gegen Union.
2: Ja. Mal gucken, ist eine Aufgabe für die, für die Knappen aus Köpenick. Für die Knappen aus Und Köpenick? Sind das nicht die Knappen? Die Knappen sind die Schalker. Die Knappen sind die Schalker. Aber die haben, noch, haben nicht so einen Ritter? Ja, die Na, haben Ritter,
1: die Ritter, Ja, ja, die haben Ritter. ich weiß nicht nicht, wie der Ritter heißt. Ritter Butzke. Ja, Ritter Butzke, genau. <lacht> ähm, nee, der hat so einen Kacknamen. Ähm, aber die Knappen Stimmt, sind wirklich die, Knappen. Die, die Schalker, Henning. Die Schalker, die Knappen, klar. Äh, da kann man mal durcheinander ja. kommen, aber... Was sind die? Die Eisernen, die Eisernen.
2: Richtig. Für die Eisernen wird <lacht> das eine Aufgabe heute. Die Knappen, <lacht> die A haben auch, auch dauerhaft eine Aufgabe, die haben auch unter der Woche eine Aufgabe, auch wenn sie nicht spielen, weil sie einfach im Kopf klarkommen müssen. <lacht> <lacht> äh, aber jetzt ja. haben wir Montag natürlich erstmal die eiserne der Aufgabe. <lacht> Grüße nach Köpenick. Grüße
1: nach Köpenick. Ähm, das erste Spiel so richtig im Lockdown-Stimmung im lockdown -Stimmung dann. Toll. Ähm, und ja, also das wird uns jetzt noch in diesem Spieltag empfangen. Und dann haben wir natürlich Champions League unter der Woche mal wieder. Toll. Ähm, ja, schon wieder. Vier Duelle der deutschen Clubs Und zwar muss Gladbach nach Donetsk. Tolles Auswärtsspiel. Die Bayern. Ja. Reisen in unsere Lockdown-Nachbarn zu unserer Lockdown-Nachbarn nach Salzburg. Da ist, das ist ein, das ist eine, eine Busstrecke. Die kann man mit dem Bus zurücklegen. Ja, ist
2: fast ein Derby. Ist ein Derby. Ich glaube, wenn die fliegen, gibt es einen Shitstorm.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, sie werden es trotzdem machen, ähm, weil es ist wahrscheinlich cooler. Sonst müssten sie auch über Brenner. Das ist natürlich auch mal unangenehm. So, Dortmund tritt auswärts in Brügge an. Auch Belgien, ja, extrem mit Corona zu kämpfen. Ist, glaube ich, ja. das Land aktuell, was prozentual an der Bevölkerung gemessen die meisten Fälle hat. Ja, es geht ziemlich, ziemlich steil ab da. Ja. Und dann ähm, tritt, ach, das ist ja eine tolle Paarung, auch Leipzig gegen Paris. Also zwei sympathischere Vereine gibt es ja gibt's da eigentlich gar nicht im Weltfußball. Die spielen gegeneinander und duellieren sich um die Punkte. Und dann haben wir natürlich noch die Europa League unter der Woche. Auch da ähm, nachdem ja schon wieder jetzt diese Woche auch spannende Sachen da passiert sind. Nämlich hat ähm, Paco Alcacer, nachdem er mal wieder eingewechselt wurde für Villarreal, Real, wieder ein Doppelpack geschnürt. Zehn Minuten auf dem Platz, wieder ein Doppelpack gemacht.
2: Aber er ist ja auch der der Mr. Joker. Also der war ja auch bei Dortmund immer eingewechselt und
1: dann Tore gemacht. Unfassbar, finde ich. Wirklich. Also Der lädt sich auf der Bank auf. Das ist eine Powerbank, wo der drauf sitzt. Uh, Henning, das ist eine starke rhetorische Figur gewesen von dir. <lacht> nee, aber wirklich, also der in der 84. und 96. getroffen und wurde eingewechselt in der... 74. Also wirklich 10 Minuten später sofort getroffen. Es ist unfassbar, wirklich. Und das ist stark. Dritter Spieltag mit den deutschen Clubs. Ähm, Leverkusen tritt, oh, in Israel. Auch das ja ein Land, das sich schon etwas länger im Lockdown befindet. Äh, ja. Beer Da spielt Leverkusen. Auch eine interessante Partie. Und Hoffenheim, unsere Jungs aus Sinsheim, treten zu Hause an gegen Liberec. Liberec, Liberec. Toll, das sind die Partien, die anstehen. Bundesliga, Hertha, danach. Gegen, äh, niemand geringer. Ich glaube, das ist äh, nochmal ein Spiel, wo wir uns auf jeden Fall auch ja nochmal warm anziehen müssen. Ähm, wir spielen auswärts gegen Augsburg, die ja, ja. zurzeit auch echt ganz gut drauf sind. Ne?
2: Das stimmt, haben jetzt gerade äh, Mainz abgefrühstückt, 3-1. Und, und nee. da muss man äh, aufpassen. Das ist natürlich ein Spiel, das man gewinnen möchte aus Berliner Sicht. Ja, erstmal was heute passiert. Das ist so ein bisschen zu viel
1: Zukunftsmusik wahrscheinlich. Aber ja, ja. dafür das andere Duell, was äh, sich wahrscheinlich eher im, im Bereich des Interesses, im Allgemeinen befinden wird. Dortmund gegen Bayern 18.30 Samstagabend. Oh, ja. Und Leverkusen-Gladbach am Sonntagabend. Auch da schauen wir natürlich alle gespannt drauf. Ähm, in diesen Zeiten, wo der Fußball eine etwas, ja, besondere Rolle einnimmt. Wir haben es eingangs ja. erwähnt äh, und auch thematisiert.
2: Und neben dem äh, deutschen Topspiel Bayern gegen Dortmund gibt es äh, auch auf der Insel am nächsten Wochenende ein Topspiel. Da empfängt nämlich Manchester City den FC Liverpool. Ei, das wird natürlich auch toll. Ja. Mhm. 17.30 am Sonntag.
1: Na siehst du, dann ist und ja wieder vorgesorgt für die, für die Zeit, wo man ähm, nicht mehr so viel andere Sachen machen kann. Das ist doch toll.
2: Ja, und wir werden an diesem nächsten Wochenende zwar noch denselben US-Präsidenten haben, aber Ach, möglicherweise. Gott, ja,
1: stimmt. Ey, das ist ja auch
2: ja, nur einen, einen anderen oder denselben nochmal.
1: Ganz ehrlich, das habe ich jetzt immer die ganze Zeit so ein bisschen ignoriert oder ver versucht zu verdrängen. Aber ja, Dienstag ist es soweit. Übermorgen. Mhm. Ich meine, die ja. wehen ja jetzt schon alle. Die meisten ähm, stehen jetzt schon ab in den meisten US-Bundesstaaten. Aber natürlich ist dann am Dienstag der Tag, wo alles zusammengefügt wird. Und man muss es abwarten, aber es ist wirklich, ach, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass das alles irgendwie glimpflich ausgeht. Und ja. ähm, bei aller Überparteilichkeit hofft man sich natürlich auch einen Ausgang, der die Stimmung mal generell in diesem Land befriedet. Und da könnt ihr euch jetzt selber überlegen, äh, an wen wir da denken. Ja. Ähm, aber ansonsten wird das, glaube ich, so oder so eine turbulente Wahl, ein turbulenter Wahlabend, ein turbulenter Wahlausgang. Ich denke auch, apropos glimpflich ausgehen, ich habe noch eine kleine Anekdote zum Schluss.
2: Und zwar war ich mit dem Fahrrad unterwegs in der Warschauer Straße und vor mir fuhr jemand auf so einem Miet-Scooter. Äh, so mit 7 kmh in mittig auf dem Fahrradweg, so sollen sie auch fahren da, aber... Die fahren sehr langsam und so ein bisschen schlingerig und dann will man da überholen. Ich war so drei Meter hinter dem und dann fällt so was Weißes runter. Ich dachte erst ein Zettel oder ein Kassenbon oder sowas. Und dann gucke ich so, wie das auf den Boden fällt und das springt ganz komisch vom Boden ab. Und ich denke, was, was ist denn das, wenn das so komisch abspringt, so hart auch? Und dann gucke ich runter und es ist so eine hundertstel Sekunde und ich erkenne, es ist ein Earpod. Und in dem Moment weiß ich, scheiße, erstens, das hat er gemerkt, weil er aus dem Ohr gefallen ist. Und zweitens, das wird ihn interessieren, dass der runtergefallen ist, weil der teuer war. Und äh, dann ist das so eine Hundertstel Sekunde, wo ich erkenne, was das ist. Und ich weiß, der bremst jetzt. Und dann gucke ich hoch und der steht schon. Und äh, ich kann gerade noch so ein bisschen ausweichen. Ich war jetzt auch nicht wahnsinnig schnell unterwegs. Äh, es ist alles gut gegangen. Aber das war so ein ganz seltsamer Moment, wo die Zeit ah, sich so dehnt.
1: Und scheiße. in einer
2: Hundertstel Sekunde wahnsinnig viel im Kopf abgegangen ist. Und
1: sonst manchmal tagelang nichts. Wahnsinn. Das ja. ist ja dramatisch. Also du konntest diesen Unfall noch verhindern. Es ist alles gut ausgegangen. Ja, ja. Und die wichtigste Frage, hat der Earpod überlebt? Das, das weiß ich nicht. Das, ist, das war aber bestimmt. Ja. Die sind ja bestimmt hart im
2: Nehmen. Und ganz ehrlich. Hat ja niemanden Interesse daran, dass die schnell kaputt gehen und ersetzt werden müssen.
1: Aber das ist auch dieses grundsätzliche Problem bei diesen Earpods. Deswegen werde ich mir die auch nie holen, dass man die so komisch, in dem, also A sieht es scheiße aus, finde ich. B, ja. Ist es einfach irgendwie völlig überteuert und C, ist es sowas von bekloppt, weil man die ständig verlieren kann, wie man jetzt an dem Fall sieht, obwohl man ja auch eigentlich auf dem Fahrrad auch keine Musik hören sollte oder auf dem auf dem auf E-Scooter. Dem e <lacht> naja, ja. naja, naja. Ja, Mensch Henning, ja. das ist ja cool, gut, gutes, dass äh, das du das mit deiner Fähigkeit am Lenker ausbügeln konntest. <lacht> ja. ja. Ja, so wie du uns hier durch die durch die Sendung geleitet hast mit mit deiner Gabe des des Dirigierens, ähm, so hast du auch da auf der Straße den Unfall verhindert. Ja, aber auch vor Unfall ist man ja auch immer immer Mitschuld. Das ist auch so eine goldene Regel. Das ist immer das das, das lernen auch so so Kinder schon, glaube ich. Die, die kriegen das so mit in so nee, <lacht> ähm, hast du dann auch einen Unfall? Achso ja, nee, da bist du leider Mitschuld. So sagt denn so ein ja. Sechsjähriger oder so. <lacht> Ja.
2: ja, das ist eine Einführung in die Versicherungswelt. Fantastisch.
1: In die Welt der Erwachsenen. Ja, ja. Ähm, meine Damen und Herren, vielen Dank an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit ähm, und dass ihr uns hier zugehört habt, mal wieder bei Doppelspitze der, der Fußballpodcast. Wir bringen euch durch diesen Lockdown light. Das können wir eigentlich sagen, oder?
2: Oh ja, morgen geht's los und äh, nächste Woche sind wir natürlich auch wieder für euch da mit einer neuen Folge. Wir bleiben dran. Und, äh, Ihr hoffentlich auch. Stay home, stay tuned und äh, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, ja, verzichtet ein bisschen, äh, setzt euch und anderen ein Zeichen, äh, dass es auch symbolisch
1: äh, in eine andere Richtung gehen muss. Ja, und gemeinsam werden wir es schaffen und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus in ein paar Wochen und ein paar Monaten. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Ciao.